0: Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl tu zaczyna się Twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. Cześć, jestem Maciej Filipkowski, a to jest Zaprojektuj Swoje Życie. Dzisiejszym gościem jest Bartek Pucek. Bartek pracuje w IKEA w tej chwili. Pracował w paru bardzo ciekawych e, cyfrowych firmach w Polsce i prowadzi chyba najbardziej wartościowy newsletter, do, do którego subskrybuję oprócz Jamesa Clear, e, czyli pucek.com. Bartek opowiada o swoich modelach mentalnych, o tym jak ułożył sobie życie, jak e, zarówno jego pomysł na to życie, jakieś szczęście zmodelowały to, gdzie wylądował i w ogóle nie mówiliśmy o projektowaniu, ale mówiliśmy o stogach siana. Mówiliśmy o tym, że szukanie igły w stogu siana to jest jedna umiejętność, ale wybór właściwego stogu siana, w którym tych igieł będzie dużo i na pewno na nie trafimy, jest dużo ważniejszą umiejętnością. Mam nadzieję, że Zaprojektuj Swoje Życie jest takim stogiem siana dla Was, ale ten odcinek na pewno będzie stogiem, w którym będą pudełka pełne igieł. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie. Jak co czwartek o czwartej w audycji Zaprojektuj Swoje Życie zapraszamy dla Was interesujących gości. Ja nazywam się Maciej Filipkowski. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, dajcie nam lajka, obserwujcie nas na swoich ulubionych aplikacjach do podcastów i koniecznie napiszcie do nas komentarze. To jest to, co nas napędza. Jeżeli chcielibyście wspierać audycję i Swoje Życie, zapraszamy na nasze konto na patronajcie patronite.pl, łamany przez ZTZ. Tam możecie zostać patronem audycji. A jeżeli jeszcze nie, subskrybujecie do najnowszego newslettera, którego jeszcze nie Napisałem, ale obiecuję, że zaraz go wypuszczę. Zaprojektuj swoje życie.pl łamane przez newsletter, tam możecie się zapisać. A dzisiejszym gościem jest Bartek Pucek. Bardzo miło, cześć. Marcin. Nie wiem, jak się przedstawić, czy Bartek Pucek, pucek.com, czy Bartek Pucek IKEA, po czy Bartek Pucek Bartek. Osobowości. Bartek. Dobrze. Bartku. Super się cieszę. Przekładaliśmy to nagranie ze trzy razy chyba. Zanim
1: jeszcze zacząłeś nagrywać podcast. A nie, ja przyszedłem do ciebie, żebyś...
0: To, to już od dwóch lat o tym mówimy, ale takie umawianie go, to, to już trwa rok, myślę. Tak. I COVID, i
1: zmiana pracy, i wszystko inne. Ale jest to absolutnie e, moja wina. Myślę, że największym powodem... Nie, nie uważam, że to jest wina, to, to, to się zdarza, tak? Myślę, że największym powodem, dla którego to się wydarzyło, jest moja niechęć generalnie do udzielania e, wywiadów. To, jest taka to nie rzecz, jest wywiad. To jest rozmowa, rozmowa przy szachach. jest zdecydowane.
0: Bartek powiedział, że szachownica musi być nakryta, jeżeli to ma być dłuższe niż godzinę, więc jest. Zrobiliśmy trochę miejsca na jego kubek dla tych, co słuchają, ale zaraz wrócimy i może zagramy. Szachy to jest jedna z tych rzeczy, które bardzo lubię. Ale pytałeś przed nagraniem o szachownicę, więc ja też tłumaczyłem, że szachy dają nam takie poczucie, że wszystko jest do ogarnięcia, ma reguły. Ja wierzę, że w życiu te kości są tak samo ważne i szczęście jest jakąś przyczyną. Zgoda. Pytanie, które dostają wszyscy goście audycji za
1: i swoje życie. Jak wyglądało
0: to twoje projektowanie
1: twojego życia? Myślę, że składało się z dwóch elementów moje mm -hmm. projektowanie. Po pierwsze z tej części, która wydawała mi się, że jest świadowym planowaniem, czy też świadomym projektowaniem. Czyli te szachy. Czyli te szachy. I druga część, która się opiera właśnie na tym pierwiastku niepewności, ryzyka mm -hmm. i szczęścia. I myślę, że nie ma zero jedynkowej odpowiedzi, czy to jest projektowanie, czy nie projektowanie. Myślę, że na każdym etapie te, dwie, te dwa elementy po prostu przechodzą. Możemy pewne rzeczy planować, ale ryzyko, które podejmujemy, czy też niepewność, która się z tym ryzykiem wiąże, później nas zaprowadza w zupełnie inne miejsce. Bardzo często jest tak, jak planujemy coś zrobić, to prawdopodobnie nie docieramy dokładnie do tego celu, mm -hmm. który obraliśmy, ale idealnie by było, gdybyśmy byli w miarę blisko. I myślę, że to, co jest szalenie istotne, to jest większa praca nad tym, jaki postrzegamy otoczenie tego celu, do którego chcemy dotrzeć, niż sama satysfakcja, bądź też brak satysfakcji z dotarcia akurat do tego celu, który sobie wymyślałem myśliliśmy, czy wymarzyliśmy. Zresztą w większości przypadków to nasze marzenie wydaje się po osiągnięciu moim zdaniem złudne, szczególnie, że to jest kwestia też psychiki czysto naszego podejścia jako ludzi, czyli bardzo często traktujemy rzeczy w życiu jako skalę od 0 do 100, czyli jak osiągamy 48, to patrzymy gdzie jest 49, a później gdzie 60 i gdzie 100. Natomiast jeżeli potrafimy przyjąć perspektywę, że życie to jednak życie, praca, rodzina, cokolwiek nas dotyka w życiu jest na skali od 0 do 1, to 1 już jest bardzo satysfakcjonującym miejscem, w którym możemy się znaleźć. I dostosowanie skali do swoich potrzeb? Zdecydowanie. To wcale nie oznacza, że jesteśmy wtedy mniej skorzy do poznawania świata, do eksploracji różnych tematów, mm -hmm. do um, rozwijania swoich e, horyzontów. Natomiast poziom satysfakcji, jaki możemy osiągnąć wewnętrznie ze spełnienia się w, w danej dziedzinie, czy w, czy, czy w czynnościach, czy w życiu zawodowym, po prostu będzie dużo, dużo większy. Nie, nie uczestniczymy, moim zdaniem, wtedy w takim wyścigu, a w szczególności... Nie przekładamy metrówek innych osób do siebie, tak? Zdecydowanie tak. E, myślę, że to ma kilka filarów. Jeden filar jest taki, że bardzo często, powoduje to tak zwane sygnalizowanie statusu, czyli e, większość zresztą social media generalnie rzecz biorąc e, polegają na tym, że pozwalają coraz większej rzeszy osób pokazywać swój status, czyli prowadzę z sukcesem firmę X, podczas gdy rzeczywistość, to nie są tylko i wyłącznie sukcesy, ale to droga jest bardziej wyboista. Jeżdżę na wycieczki, byłem, byłam na plaży. Generalnie rzecz biorąc... Ale 10 lat pracowałam na to, żeby móc to zrobić. Teraz, tak? Dokładnie tak. I większość osób, które obserwuje to życie, czy też to sygnalizowanie statusu, mówi, myśli sobie, i to jest całkiem naturalny, czysto ludzki odruch. Skoro wszyscy wokół mają tak dobrze, no bo oglądamy te, te rzeczy, to dlaczego ja mam tak źle? I nagle okazuje się, że zaczynamy być nieszczęśliwi w tej swojej skali, czyli zamiast myśleć w skali 0 do 1, myślimy w skali 0 do 100 i nagle się okazuje, patrząc na nasze otoczenie, patrząc na to sygnalizowanie statusu, że jednak być może nasza skala wcale nie jest 48. Nagle się okazuje, że przez oglądanie tego wszystkiego, co jest wokół, nasza skala wynosi 44. I to jest ogromny problem, nad którym, który trzeba też potrafić wewnętrznie przepracować. Problem. Tak, zdecydowanie. Czyli słowo wystarczy jest u ciebie normalnym
0: słowem w słowniku
1: twoim? Ja jestem w większości rzeczy w swoim życiu na jeden. Czyli w tym sensie... 0
0: do 1 jest trudniejsze niż 1 do 100, wbrew pozorom. Zgadza się, zgadza się. Taka mądra książka o tym nawet.
1: Tak była. jest. Tiela, tak jest. Druga kwestia jest też taka, że to sygnalizowanie statusu, czy też ta, ta, ta skala, o której możemy myśleć, powoduje też różnego rodzaju emocje. Najczęściej na przykład jest to element związany z zazdrością. Ktoś mhm. ma lepiej od nas, ponieważ zobaczyliśmy, że ktoś pokazuje, że ma lepiej od nas. Natomiast to, co bardzo rzadko się dzieje, albo co można rzadko obserwować, a nad, nad czym moim zdaniem należy Pracować, to jeżeli czegoś komuś zazdrościć, to mądrości, a nie bogactwa. I jak ja patrzę e, przez pryzmat ludzi, z którymi pracuję, z którymi chciałbym pracować, czy, czy e, którymi staram się otaczać, to patrzę na to przez pryzmat ich e, często wewnętrznej e, mądrości w danych dziedzinach e, i się zastanawiam, co te osoby widzą takiego, czego ja dzisiaj nie widzę w danych dziedzinach. Jakie tematy eksplorują, w jaki sposób myślą, jakich modeli mentalnych używają, jakie podejmują ryzyka, a jakich nie podejmują ryzyk i to jest mój pryzmat myślenia, w, jeżeli patrzę na, na inne osoby. I w każdych dziedzinach, która na przykład mnie interesuje dzisiaj, czy zainteresowała kiedyś, czy będzie interesować w przyszłości, jedną z e, pierwszych myśli, e, jakie mam na temat danej dziedziny, to jest, kto jest w tym najlepszy na świecie.
0: I wtedy podążę tą osobą? I Uczysz wtedy się?
1: uczę się, staram się uczyć od tej osoby. To, co jest ciekawe i to, co internet umożliwia dzisiaj, to możliwość dotarcia do tych osób. Bo jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli interesujesz się nie wiem, fizyką kwantową autonomicznymi samochodami, nie wiem, biologią molekula, molekularną. To te o... osoby to pokazują. Tak? To te osoby najczęściej dzielą się tą wiedzą. Być mm -hmm. może na Twitterze, być może w, e, w jakichś zamkniętych e, grupach, być może e, w filmach na YouTubie, ale generalnie rzecz biorąc dostęp do tej wiedzy, przez demokratyzację dostępu generalnie rzecz biorąc do, e, do wiedzy, dzisiaj jest dużo łatwiejszy i przede wszystkim dużo tańszy. Na no, ja Ferguson to pięknie
0: opisał w książce The Tower and the Square, ona chyba w polsku jeszcze nie wyszła, właśnie mówi, że to jest ten sam moment, jest jesteśmy w tym samym momencie, kiedy dróg został wynaleziony w Europie i ruszył. I konsekwencje, niestety konsekwencje tego to również były długie wojny, bo to się dużo rzeczy zmieniło, tak. ale myślę, że to podobnie jest. Wracając do ciebie, niedługo, a propos tych wszystkich liczb, które których mówiłeś, zmieni ci się liczba na czwórkę i tak dalej. Czy jesteś w tym miejscu, w którym myślałeś, że będziesz 20-30 lat temu? Zdecydowanie
1: nie. Okay. Zdecydowanie a czym się nie. różni to miejsce? Myślę, że różni się poziomem wewnętrznej satysfakcji. Jest większy. Zdecydowanie większy, niż okay. myślałem, że że. Będzie. Różni się zdecydowanie poziomem wolności, bo to jest ta rzecz, która dla mnie jest jednym z głównych... Mentalnej, finansowej? Każdej. Jeżeli zdefiniujesz sens życia jako proces, w którym zdejmujesz ograniczenia nakładane ci przez mhm. społeczeństwo, przez kulturę, przez miejsce, w którym się urodziłeś, na rzecz ograniczeń, które sam sobie nakładasz, nagle okazuje się, że możesz być wolny w bardzo wielu dziedzinach. Bo niezależnie od tego, gdzie się e, rodzimy, w małej miejscowości, w dużej miejscowości, w jednym kraju czy w drugim kraju, e, są pewne, czy kulturze, są pewne ograniczenia, które są na nas nakładane automatycznie, czyli rodzimy się i przez kolejne e, naście czy 10 lat mamy do czynienia z pewnymi ograniczeniami. To, co jest moim zdaniem jednym z ciekawych prawszych elementów eksploracji w życiu, to jest w jaki sposób uwolnić się od tych ograniczeń po to, żeby pracować tylko i wyłącznie nad ograniczeniami, które ja sam sobie e, świadomie czy nieświadomie narzucam. Jesteś filozofem czy praktykiem? I to, i to. To jak doszedł... Platon, do... przepraszam, tak? że wejdę ci w słowo. Platon w
0: to, co... powiedział... Wchodzenie w słowo jest jedną z rzeczy, która <śmiech> działa w tej audycji dobrze, aczkolwiek widzowie często się burzą. <śmiech> Platon.
1: <śmiech> Platon powiedział e, kiedyś mniej więcej, e, czy określił człowieka jako e, tak zwanego Scholar Athlete, mhm. tak, czyli jednocześnie uczonego, a z drugiej strony e, e, praktyka, atlety, mhm. tak, e, czyli umiejętność połączenia e, tych, e, tych dwóch dziedzin. I ja to bardzo, e, bardzo wierzę w, w ten model. Zresztą większość mojego zainteresowania, e, związanego z tym, jak dzielić się wiedzą, jak być mądrzejszym w dziedzinach, które mnie interesują, w jaki sposób je eksplorować, jest właśnie związane z moim zainteresowaniem wokół idei polimatów. Mm -hmm. W zasadzie, jeżeli myślimy w kategoriach ludzkich, mamy do czynienia z geniuszami, ale tutaj mamy, jest ten pierwiastek związany z genami. Mówimy też o polimatach, czyli osobach. Wszechstronnie takie określenie było homo universalis, da Vinci, który nie był geniuszem, za to był polimatą. I jedna z teorii jest taka, że bycia polimatą można się nauczyć. Możesz się nie urodzić geniuszem, ale polimatą możesz się nauczyć pod warunkiem, że będziesz nad pewnymi elementami mm -hmm. pracował. I te elementy akurat są w miarę, w miarę znane i ja akurat się staram na nich skupiać, ale też staram się obserwować polimatów. Tak? Czyli czy Jakie w Polsce, czy
0: Bycia polimatą? czy też stania się polimarką?
1: Przede wszystkim jednym z elementów jest ciekawość świata. Mhm. Głęboka ciekawość świata, zarówno w, jeżeli mówimy takiej horyzontalnej, czyli mówimy o wielu dziedzinach, które mogą Ci interesować, to może być matematyka, to mogą być szachy, to może być sztuka, czyli horyzontalne. Ale z drugiej strony jesteś w stanie pewne dziedziny zgłębić bardzo dokładnie, czyli wejść w nie głęboko, tak? To mogą być dziedziny zawodowe, typu w moim przypadku na przykład to może być, nie wiem, e-commerce, mm -hmm. tak? E, mogą to być e, tematy związane z twoim hobby na przykład, tak? Czy to mogą być szachy na przykład? E, drugi element to jest umiejętność myślenia ładnie się nazywa First Principles Thinking, tak? To jest jedno z e, w ogóle trudniejszych e, rzeczy, e, przynajmniej dla mnie do, do, do nauczenia się, ale w momencie, w którym zaczyna się w ten sposób myśleć, to zmienia wiele rzeczy. Trzeci element to jest umiejętność uczenia się oraz innych w taki sposób, czy też przekazywania wiedzy, żeby to było dla e, innych osób zrozumiałe, czyli podawania tej wiedzy dalej i to jest taki element, w który... uczymy się poprzez uczenie innych. Tak jest. E, to się ładnie nazywa e, Feynman Effect chyba, mhm. czyli umiejętność wytłumaczenia danej dziedziny, czyli daną dziedzinę, dane zagadnienie rozumiemy wtedy, kiedy potrafimy to wytłumaczyć, po pierwsze rozebrać na części pierwsze, czyli efekty pierwszego, drugiego rzędu, first principles thinking, a następnie wytłumaczyć to drugiej osobie, nawet jeżeli jest pięciolatkiem. W prosty sposób. W prosty sposób. Mhm. Tłumacząc daną dziedzinę, jeżeli okazuje się, że pewnych tematów nie rozumiemy, to to automatycznie sygnalizuje nam te elementy w, w tej dziedzinie, które powinniśmy zacząć eksplorować, bo być może niewystarczająco dobrze mhm je umiemy. I uh... Manger, Charlie Manger. bardzo lubię ten cytat i on w ogóle jest takim motto przyświecającym tej pracy wokół newslettera, że najlepszą rzeczą, jaką może zrobić człowiek w stosunku do drugiego człowieka, to pomóc mu wiedzieć więcej. To jest moim zdaniem e, fantastyczne. I czy w Polsce, czy, czy za granicą takich polimatów możesz, e, możesz spotkać w różnych miejscach, w różnych dziedzinach i na różnych stanowiskach, czyli to z jednej strony może być, nie wiem, Michał Brański, Przemek Gacek, tak, e, z drugiej strony to może być Mark Andresen, e, Josh Wolfe. Szereg, szereg osób na naprawdę różnych stanowiskach i w różnych miejscach swojego życia zajmujących się naprawdę szeregiem różnych dziedzin.
0: Jak chłopak, zmieniając trochę kąt patrzenia na Ciebie, jak chłopak z Polski robiący w e-commerce'ach staje
1: się jedną z kluczowych osób, globalnie w IKEA zajmującej się digitalem? To, co było moim zadaniem w organizacji, to przede wszystkim zbudowanie zespołu mhm. oraz oczywiście połączenie technologii z tym praktycznym aspektem, czyli z aspektem mhm. biznesowym. To, co się udało zrobić przede wszystkim, to udało się ten zespół zbudować, a trzeba pamiętać, że Ikea funkcjonuje na niejednym rynku i nie mhm. tylko w Polsce i udało się to zrobić na takim poziomie, który powiedzmy sobie byłby modelowy również dla wielu innych krajów, pomimo tego, że Polska nie jest największym rynkiem mhm. z perspektywy IKA na, na świecie. Drugi element to odkładając na chwilę sytuację związaną z, z pandemią, w rozumieniu biznesowym udało się też osiągnąć takie wyniki, które były wykładnicze w stosunku co, do tego, co było wcześniej. Dla kraju. Na, dla kraju. Biorąc na, na bok nawet sytuację mhm. związaną z covid -em. Więc to jest ten element, który też ja lubię i charakteryzuję też to, na czym ja lubię się skupiać, czyli problemy, które są w stanie przynieść wykładniczą korzyść. Skuteczność? Skuteczność to jest dobre pytanie, czy skuteczność, dlatego że pytanie, czy ważniejsza jest skuteczność, czy ważniejsze jest unikanie błędów. To jakiś przykład takiego problemu, żebym lepiej zrozumiał? Weźmy dwóch ekspertów. Mhm. Jeden ekspert myli się 9, nie myli się 1% na, na 100%, nie myli się 1% na 100%, ale kiedy się pomyli, myli się śmiertelnie. Pozostałe mhm. 99% razy ma rację. Drugi ekspert myli się, 60, myli się 40% razy, czyli na 100, 40 razy się pomyli, 60 razy mhm. poprawnie. Który z tych, która z tych osób jest lepsza pod względem podejmowania, skuteczności podejmowania decyzji?
0: To zaleczysz, co oznacza śmiertelnie dla
1: organizacji, czy dla osoby? No, dowolnie, czy, czy, czy dla organizacji, czy dla osoby. Jeżeli porównasz te dwa sposoby, mm -hmm. czy te dwa rodzaje skuteczności, to ta osoba, która myli się częściej jest bardziej skuteczna. Dlatego, że średnio ta osoba, która podejmuje poprawne decyzje przez 99% czasu, ale jeden raz to są decyzje śmiertelne, średnio około 50 miesięcy przetrwa, przeżyje. Tak? Mhm. Czyli około 50 miesięcy będzie podejmować poprawne decyzje, ale ta jedna uśredniając będzie wykańczała biznes, e, cały tak. temat. Tak? Druga osoba, która myli się więcej razy, ale z drugiej strony skutki
0: są mniejsze, skutki
1: tak. są mniejsze będzie dużo, dużo dłużej funkcjonowała mhm. e, na przykład na, e, na rynku. Więc umiejętność dostrzegania ryzyk i umiejętność dostrzegania potencjału, co w szczególności w przypadku zarządzania firmami, ale też generalnie rzecz biorąc w życiu jest e, kluczowe, że czynności, na które patrzymy przez pryzmat firmy, one nigdy się nie kończą, czyli zawsze, nigdy nie będziemy mniej pracy, zawsze tej pracy przybywa, zawsze są kolejne zadania na, na liście do, do zrobienia. To, co jest kluczowym taką kluczową umiejętnością, to jest dostrzeżenie, które z nich przynoszą wykładniczy efekt i czy da się je w, e, zwalidować tezę o nich w miarę szybko, czyli po pierwsze zwalidowanie tej tezy, że jesteś, jesteś, jest w stanie przynieść dobry efekt, a po drugie wprowadzenie jej, co w szczególności w dużych organizacjach zawsze się wiąże z e, pewnego rodzaju e, trudnością. Przy czym to nie tylko w biznesie, ale też w życiu. Czyli e, jak mamy do czynienia z e, naszymi listami, to do, myślimy w kontekście osobistej produktywności. Mamy programy do zarządzania, czyli listy... Wkurzywasz mamy... programów? Już nie kartkę? W tej chwili używam kartki papieru, na której codziennie zapisuję trzy rzeczy, które danego dnia chciałbym zrobić. A trzy też jest twoją magiczną trzy. liczbą. Tak. Okay. Przepraszam, trzy, takie... znowu już przerwałem goście. Trzy rzeczy. Natomiast ja powiedziałbym tak, w kontekście projektowania życia w pewnych elementach tego projektowania jestem bardziej dokładny, uporządkowany, a w pewnych elementach jest, jest powiedzmy freestyle. I jak patrzymy z perspektywy własnej produktywności, to około 50%, 50 naszych dziennych zachowań, to są nawyki. Mhm. Natomiast to, nad czym w większości spędzamy czas, praca nad swoimi listami e, zadań, Ta, prawda? Czyli nad taskami. Task 1, task 2, task 3, e, więc to, co się nie zmienia, to tak naprawdę nie zmienia się nasza produktywność, czyli w, e, dzień 1 z listą to do oraz dzień 365 z listą to do mają ten sam Output. Natomiast w momencie, w którym zaczynamy pracować nie tylko nad tym, co jest na bieżąco do zrobienia, ale również nad tym, jak kształtować nasze nawyki, to okazuje się, że kształtowanie nawyków przynosi tam 3000 plus procent wzrostu po 365 dniach pod warunkiem, że każdego dnia pielęgnujemy ten, ten nawyk. Oraz jest jeszcze drugi aspekt, mianowicie tworzenie nowych dobrych nawyków oraz wychodzenie ze złych nawyków jest dużo trudniejsze niż zarządzanie listą zadań. Mhm. Chyba James Clear to powiedział
0: Albo któryś z panów, który pisał o zwyczajach, że jeżeli mamy dobre nawyki, to czas jest naszym sprzymierzeńcem, jeżeli mamy złe nawyki, to czas jest naszym wrogiem.
1: Tak, dokładnie. Tak.
0: Tak? To tak działa. Gdzie się nauczyłeś tej wiedzy, którą posiadasz? Bo byłeś na Stanfordzie, byłeś na Harvardzie, zrobiłeś Kaufman Fellow Academy, kupa wiedzy takiej akademickiej poniekąd, bardzo dużo czytasz, pracowałeś jak to jadę, w Onecie, pracuję, tam się zresztą poznaliśmy osobiście, tak? tak? Pamiętam, jak zaczynałeś i zaprosiłeś mnie na obiad. To jest pytanie, które miałem zadać Holender, czy pamiętasz, kiedy się spotkaliśmy? E, teraz w Ikei zrobiłeś swój newsletter, który
1: chyba jest dużym sukcesem
0: zasięgowym, komercyjnym i tak dalej, to tak jak się spojrzysz na Ciebie w tej chwili,
1: to jest takie wow. A ja próbuję dojść do tego, jak doszedłeś do tego wow. Mhm. Ta część, o której wspominałeś, czyli nazwijmy ją, e, niech będzie, że nazwijmy ją akademicko. Ona jest przede wszystkim związana z umiejętnością eksploracji rzeczy, które mnie interesują. Czyli akurat Stanford było tyle dobrym e, e, przykładem, że ja na Stanfordzie, na Stanford pojechałem dlatego, że dostałem premię za wyniki w, w swojej pracy i podczas gdy część osób w tym czasie kupowała Przedmioty, to ty wydałeś. Ja na inwestowałem na w, eduka w edukację, mm -hmm. w wiedzę. E, nie mówimy o formalnej ed edukacji, czy o edukacji w sensie czy formalnym?
0: O, celem zrozumienia, czyli ty wydałeś swój bonus na e, kurs na Stanfordzie.
1: Tak, dokładnie. Tak. Okay. Ile e, to było pieniędzy? Kilka tysięcy dolarów.
0: Kilkadziesiąt tysięcy dolarów, które byłoby w mieszkaniach warte pewno dwa albo trzy razy tyle, tak. a w Twojej wiedzy jest niewspółmiernie więcej wartości. Tak,
1: ale po niecałej dekadzie zwrot z otwarcia umysłu, który mm -hmm. dla mnie, którym dla mnie była wizyta na Stanfordzie, przyniósł na pewno wielokrotnie więcej niż, większy i lepszy zwrot niż, niż, to, niż to przysłowiowe mieszkanie. Zresztą na tym Stanfordzie ja byłem najmniejszą, najmłodszą osobą w grupie około 30 mhm. lat. Większość osób to były osoby minimum o dekadę starsze ode mnie i ja długo, długo zastanawiałem się, co, co ja, to ja tam robię. w ogóle robię. Dlatego, że byli to właściciele przedsiębiorstw, banków, funduszy, przedsiębiorcy, inwestorzy z całego świata. I długo, długo zastanawiałem się w trakcie oraz po co ja tam robię. Natomiast to, co charakteryzuje Stanford jako instytucję, to jest przede wszystkim skupienie się na przedsiębiorczości oraz na wymianie Wiedzy. I to jest taka rzecz, która naprawdę otworzyła mi oczy i uszy na, na wartość wiedzy jako takiego pierwiastka, którym po pierwsze można się dzielić, czyli to pay it forward, ale drugiej, z drugiej strony też wartość, jaką można samemu potrafić przepracować, czyli jak dzięki wiedzy, jak dzięki słuchaniu innych można potrafić pracować nad sobą. I to było fantastyczne, fantastyczne doświadczenie. I zresztą to, to był taki moment, który dla mnie był też katalizatorem do zwiększonej inwestycji w, w siebie i w swoją edukację. I to było o, o tyle interesujące, dla mnie przynajmniej, że potrafiłem zrozumieć dzięki, dzięki Stanfordowi, że tak naprawdę nie chodzi o edukację formalną, czyli czy to jest Stanford, mm -hmm. czy jakakolwiek inna uczelnia na świecie, chociaż oczywiście pewnego rodzaju możliwością, która kiedyś była niedostępna, bo jest sama możliwość pojechania tam, uczenia się od ciekawych ludzi, interesujących wykładowców, ale przede wszystkim Stanford jest takim miejscem, który, tak jak powiedziałem, ma ogromny fokus na przedsiębiorczość, na praktykę, na ten entrepreneurship, mm -hmm. na tworzenie i budowanie rzeczy, ale w międzyczasie również e, dzielenie się wiedzą. To było dla mnie e, mega dobre doświadczenie. I ono cię ukształtowało? W pewnym sensie tak. Zresztą jak, jak każde doświadczenie, które ma, powiedzmy, większy wpływ, akurat Stanford był takim, e, takim miejscem, które, które miało większy wpływ też na mnie. Ja na przykład wcześniej e, oczywiście byłem zainteresowany wieloma rzeczami, czy, czy lubiłem szachy, czy, e, e, czy czytałem książki, natomiast pewne rzeczy po prostu przychodzą z czasem, czy to mhm. z poziomem doświadczenia, czy z wiekiem, czy z e, zmianą sytuacji osoby tych jakby to jest zawsze szereg, czy też splot różnych czynników, które pozwalają na, na ukształtowanie. I to też nie jest tak przykład książek, o których wspomniałeś, że pewnych rzeczy jesteś w stanie się nauczyć od razu. Pewne rzeczy, do pewnych rzeczy też musisz dojrzeć. Mhm. I przykład Ksi książek jest o tyle interesujący, że ja, będąc dzieckiem, pochłaniałem no, spore ilości książek. Później, będąc nastolatkiem, już niekoniecznie. Inne rzeczy były dla mnie istotne. Ale dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że tak naprawdę książka książce nierówna i nie mówimy tylko i wyłącznie o tytułach, ale o tym, że jest pewna charakterystyka książek, które bierzemy do ręki. Mhm. Czyli można, w książkach wyróżnia się trzy rodzaje, trzy typy. Książki nazwijmy beletrystyczne, czyli które, po które sięgamy po to, żeby się zrelaksować, po to, żeby się zanurzyć rozrywka. w danej dziedzinie. Jest to dla nas na przykład rozrywka, to może być science fiction, to może być fantastyka, mhm. to może być kryminał. I to są książki, które, które chcemy na spokojnie eksplorować, ale gdzie chcemy się zanurzyć w jakimś świecie, de facto przenieść się z, z rzeczywistości do do tego innego świata. Są książki typu drugiego, czyli książki praktyczne. To mogą być książki biznesowe, to mogą być książki poradnikowe, to mogą być jakiś self-help, to mogą być książki o produktywności. Super popularne w tak, ostatnich dokładnie, tak. dwóch dekadach. Nie? Zdecydowanie. Trzech. To są książki, które najczęściej powinny być łatwiej konsumowalne, w których nie ma problemu, jeżeli ominiemy rozdział. To są książki, które obecnie prawdopodobnie najlepiej kupować w formie e-bookowej po to, żeby zaznaczać pewne cytaty, do których chcemy wrócić. To są te rzeczy, które pozwalają nam zrozumieć pewne problemy w sensie praktycznym i powinny przynieść korzyść e, następnego e, dnia. I książki typu trzeciego, czyli które spełniają tą definicję Taleba, tak zwanego Lindy efekt, czyli książki, które razem z wiekiem są coraz lepsze, coraz ciekawsze, coraz często coraz bardziej istotne. Wiec,
0: wiekiem książki czy wiekiem czytającego?
1: Nawet nie tyle wiekiem książki, bo mogą by to mhm. być książki, które zostały wydane, no Taleb, tak, w sensie to są ostatnie dwie, dwie dekady, a zdecydowanie spełnia e, spełniają, praktycznie wszystkie jego książki spełniają tą, tą definicję. Ale to mogą być też książki, które, nie wiem, są napisane przez nim, Marka Aureliusza. Natomiast ich efekt tych książek jest taki, że jeżeli weźmiemy je do ręki, to te książki się nie starzeją w momencie, kiedy przeczytamy je piąty raz, dziesiąty raz i, mm -hmm. i, i, i tak dalej. Bardzo
0: często dają nam modele mentalne, prawda? Dokładnie
1: tak, nad którymi później możemy, e, możemy pracować. I to są książki, które ja osobiście kupuję w papierze oraz w wersji elektronicznej i najczęściej również w audiobooku, czyli bandluję e, całość. E. Mieszasz te odczucia, czy raczej powtarzasz je? Często jest tak, że papier to jest to miejsce, które studiuję, mhm. nad którym muszę usiąść, muszę się skupić, e, gdzie przeczytanie jednego rozdziału może zająć pół dnia, ale później wracam na przykład w formie e-bookowej czy w formie cyfrowej po to, żeby ciekawsze rzeczy zaznaczyć, wrócić do nich, być może to są rzeczy, które chciałbym przećwiczyć, więc zabieram je gdzieś za. A audiobook na przykład do odświeżenia, jeżeli wspomnianego Taleba chciałbym przerobić piąty czy szósty raz, e, no to audiobook będzie Ja tam mam formą. takie
0: pytanie za tobą właśnie, jak wybierasz książki, jakie konsumujesz, to na to drugą część już odpowiedziałeś, a jak wybierasz? Zawsze to musi być ten y, trzeci model?
1: Nie. Ja czytam książki z każdej z tych kategorii mhm. y, i każda z nich jest w stanie przynieść y, pewną wartość. Czyli jeżeli czytam science fiction, no, na przykład chińskie science fiction, no to zanurzamy się w pewien świat i kulturę, której na przykład nie rozumiem, którą chcę poznać. Y, w przypadku książek biznesowych y, czasami to mogą być dziedziny, które chcę wyeksplorować, tak? Czyli na przykład to może być machine learning na przykład, czy deep learning, tak? Tutaj ciężko o książki typu trzeciego w, w tak praktycznej i nowej, I nowej dziedziny. Tak, nie? dokładnie. I ten element trzeci to są książki, na które no, muszę mieć czas po to, żeby się z nimi zapoznać i gdzie jestem najbardziej uważny w kontekście wybierania tych książek. A czasowo jak je dzielisz między sobą? Ile czasu ci zajmują te trzy różne... Kiedyś czytałem jedną książkę i dopóki jej nie przeczytałem, to nie sięgałem po następną. A teraz... Tak, tak nie sięgałem okay. po następną. Um, A teraz ile książek? Nawet? Plusem tego oczywiście było to, że... że e, dyscyplinowało. Dyscyplinowało na przykład do przeczytania jednej książki na tydzień, czy jednej książki na dwa tygodnie. Natomiast to, ile książek przeczyta się w roku, tak naprawdę nie ma większego znaczenia, pod warunkiem, że się czyta mm -hmm. w ogóle. E, I ten wyścig na ilość książek jest przeczytanych ja, ja, w roku. Dodałbym jedno, że istotny. warto dobrać te książki, bo to nie, to, to nie jest wyścig na ilość. Dokładnie tak. I teraz, jeżeli chodzi o dobieranie książek, no to w przypadku książek typu pierwszego, czyli be beletrystyki, to jest w zależności od tego, co nas interesuje, jakie dziedziny mm -hmm. nas interesują. W przypadku książek drugiego typu, e, to, co ja robię bardzo często, to jeżeli patrzę na autora, który napisał daną książkę, szukam podcastów, szukam jego Twittera, szukam jego newslettera, szukam jego wywiadów i przeglądam te wywiady albo słucham tego podcastu. I nagle się okazuje, że większość tych podcastów w zasadzie zawiera wszystko to, co zawiera książka. I bardzo mi się podoba to stwierdzenie, które kiedyś przeczytałem, że większość wpisów na blogu mogłaby być tweetami, większość tweetów nie musi istnieć. A duża część książek mogła być wpisami na blogu? Dokładnie tak. tak Absolutnie masz rację.
0: I ta, A czy świadomie wybierasz, co będziesz czytał?
1: Y, większość z, to są rekomendacje, które gdzieś znajduję. Czyli to są rekomendacje okay. ludzi, których obserwuję, czy na Twitterze, czy subskrybuję ich newslettery, czy słucham ich podcastów. Ale sprawdzasz te rekomendacje tak, według absolutnie. własnego tak, tak, no bo
0: ja, ja jeszcze mam taki jeden filtr. Używam get abstract czyli takich dwu trzystronicowych stronicowych straszczeń przed podjęciem decyzji, że poświęcę pół tygodnia czy tydzień na książkę. Na książkę.
1: No dokładnie tak, bo tak naprawdę jeżeli e, przeczytanie danej książki na przykład zajmuje nam 8, 10 czy 12 godzin, a okazuje się, że z, dana książka czy teoria, którą autor chce przedstawić, była, może, może być zawarta w jednym e, podcaście. Szkoda czasu. Jedna z książek, których, do których często wracałem w takiej, nazwijmy to, ścieżce zawo zawodowej, która należy do kategorii drugiej, to jest First 90 Days, czyli pierwsze 90 dni. Tak. Tutaj, gdzieś jest. To jest bardzo dobra książka, którą polecam każdemu, kto przy dokonuje zmianie, zmianie. jakiejkolwiek zmiany zawodowej w swoim życiu. Nawet wewnątrz firmy, wewnątrz inne firmy, Zewnątrz firmy, tworząc firmę. Ona pozwala zastosować pewnego rodzaju model, który porządkuje nam myślenie o tej zmianie oraz potrafi przygotować nas do tych etapów, które w trakcie tej zmiany się dzieją. To jest bardzo Ile dobra książka typu Na pewno powyżej 10. Okej.
0: Okay. Ja myślałem, że dużo, bo sześć razy, ale okej. Okay. Jak i jakie prace wpłynęły na twój rozwój? Te wybory, jakie dokonałeś i jak one potem wpłynęły na to, że jesteś tu, gdzie jesteś? Te firmy, ci ludzie, którymi się wtedy otaczałeś, co ci dodało I pozytywnego i negatywnego, bo to też może być różne.
1: Moim zdaniem firmy nie mają znaczenia, mają znaczenie ludzie. Okay. Większość mojej pracy zawodowej była zazwyczaj związana z pracą bezpośrednio z founderami, CEO w firmach. Gdybym dzisiaj miał na przykład rozpoczynać swoją karierę zawodową, to robiłbym wszystko, żeby pracować jak najbliżej founderów, jak najbliżej e, CEO. E, jak mało wiesz, to dobrze zacząć w małej organizacji, żeby być blisko foundera, tak? W każdej organizacji. Są przykłady, w na, ale których... Ale ciężko jest zacząć
0: blisko foundera w wielkiej organizacji.
1: Możesz być asystentem. Gwarantuję ci... że to
0: lepiej być asystentem,
1: robić kopię i kawę niż... Asystentów... U, upraszczam, przepraszam. Większość asystentów dzisiaj absolutnie nie zajmuje się tego typu rzeczami, mhm. tylko pomaga organizować od części operacyjnej pracy, na przykład danego CEO. W trakcie tej pracy można się nauczyć Dużo więcej praktycznych rzeczy niż zaczynając w dużej organizacji na bardzo niskim, na stanowisku. Bardzo niskim stanowisku. Oczywiście, wyjątkiem od tego są role wysoce specjalistyczne, czyli jesteśmy, na przykład, nie wiem, programistą autonomicznych mhm. samochodów. Tak? No to, to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast umiejętność bycia wokół ludzi, od których możemy się nauczyć, nawet niezależnie od stanowiska i pozycji firmy, to jest kluczowy element. Większość osób, które aplikuje na stanowiska, w pracy, czy to są ogłoszenia, czy z polecenia, głównie patrzy przez pryzmat oczywiście zarobków, e, przez pryzmat nazwy stanowiska. E, nazwy stanowiska i przez pryzmat dojazdu do, e, do pracy. E, w IKEA, czyli czyli lifestyle'owo patrzy Czyli patrzą lifestyle'owo. Na przykład w IKEA nie ma stanowisk e, w rozumieniu nazw, stanowisk dyrektorskich czy mhm. i tego typu. Wszyscy mają stanowiska, jeżeli zarządza się, pracuje się z zespołami, jest się liderem, to są po prostu stanowiska menadżerskie, czyli w Polsce to był każdy digital był manager, nie... niezależnie od tego, na jak Takim jakim poziomie, czy to jest globalnie, czy lokalnie, jest to po prostu efekt e, kulturowy, który stara się nie, nie patrzeć na organizację przez pryzmat hierarchii, a przez pryzmat rzeczy, które są e, do zrobienia. To, co jest ciekawe, moim zdaniem, to szukanie takich ludzi, od których możemy się nauczyć ciekawych rzeczy w środowisku, czy też w kulturze organizacyjnej, która Tych będzie... znajdowałeś
0: tu... takich ludzi? Czy to oni ciebie znajdowali?
1: I to, i to. Z Michałem Brańskim e, zacząłem pracę dlatego, że rozmawialiśmy długo wracając w pociągu z Poznania na przykład. I później e, od Michała dostałem e, e, ofertę pracy. Z drugiej strony były jakieś projekty, czy prace, czy, czy rzeczy, które robiłem tylko i wyłącznie dlatego, że dostrzegałem jakiś problem. I nikt Ci ich nie zlecał. Nikt mi ich nie zlecał, ale do właścicieli tego problemu, na przykład, nie wiem, do... E, foundera amerykańskiego startupu, po prostu pisałem to jest ten problem, to tak moim zdaniem powinno wyglądać rozwiązanie z perspektywy mojej jako, jako użytkownika go ahead. Zazwyczaj dostawałem fantastyczne odpowiedzi, czy też oferty pracy, czy cokolwiek innego, ale to jest taki rodzaj zachowania, który skupia się na umiejętności dostarczania wartości. Czyli nie pisałeś, masz problem, tylko masz problem i myślę, że to jest rozwiązanie, myślę, tak? Myślę, że większość organizacji, większość founderów Z, zna, problemy. zna problemy. Natomiast umiejętność znalezienia praktycznego i zdrażalnego rozwiązania, mhm. to jest ta rzecz, która, która jest szalenie istotna. Z drugiej strony możesz też spojrzeć na to w następujący sposób. Do wielu organizacji najczęściej zatrudnia się ludzi, którzy są problem solvers, czyli roz, zajmują się rozwiązywaniem problemów. Ale ile organizacji się skupia na tym, żeby zatrudniać i patrzeć osoby, które patrzą przez pryzmat nietworzenia tych problemów, czyli jeden etap wcześniej. W każdej organizacji, mm -hmm. e, jak tworzymy produkty, czy zajmujemy się prowadzeniem biznesu, zajmujemy się sprzedażą, skalowaniem danego biznesu, najczęściej postrzega się z, z perspektywy problem, właśnie rozwiązywań problemów. A mitygacja problemów, czyli ich zapobieganie, no jest najczęściej w ogóle tematem, który jest nieporuszany, tak? I więc to jest też pytanie, ile czasu spędzamy jako zespoły, jako organizacje nad zapobieganiem problemów. Była taka partia szachowa, arcymistrz Anand w latach 90. była partia blicowa, czyli kilkuminutowa, której spędził półtorej minuty nad jednym ruchem. To jest absolutnie w e, szachach błyskawicznych nienaturalną to, czynnością. To, to
0: byłoby kilka dni w normalnych.
1: E, tak. Jest absolutnie nienaturalną czynnością. Natomiast w kolejne półtorej minuty, czyli po najpierw się zastanawiał półtorej minuty nad jednym ruchem, natomiast kolejne półtorej minuty wykonał 46 ruchów e, w tej partii. Więc zawsze powstaje to pytanie, w, których, w którym jest ten moment, gdzie musimy się zastanowić, jak dużo czasu spędzamy nad zapobieganiem problemów, a jak dużo czasu nad łataniem e, kolejnej dziury, którą gdzieś ja dostrzegamy.
0: takie powiedzenie, yeah jeszcze w e, korporacjach, w których pracowałem, że, żeby to uświadomić, że nie doceniamy pracy oficerów pepoż, a przeceniamy, czy też osób zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy wokół pożarów, a przeceniamy pracę strażaków, doceniając bardzo strażaków, ale ilość żyć, które ratują te osoby, które pilnują, żeby schody przeciwpożarowe były czyste, na przykład, to, to jest dokładnie to, co ty tak. mówisz, tak? To był taki obraz. Powiedziałeś słowo na K, takie dość ważne moim zdaniem, czyli kultura organizacyjna, czy jak dobierałeś sobie te prace, Oprócz tego, że dobierajesz sobie founderów, czy też osoby, które mogły to zrobić, to też zwracałeś uwagę na kulturę film, do których wchodzisz? Czy to troszeczkę wchodząc tam okazywało się, gdzie jesteś?
1: <głosy> Najpierw nie, a teraz nie wyobrażam sobie, że nie byłoby to na topie listy, którą weryfikuję e, swoją decyzję. To mam dwa pytania. Ten moment, kiedy to się zmieniło
0: mhm. i jak to robisz teraz?
1: Moment, w którym to się zmieniło, tak naprawdę, w którym zrozumiałem to, jak ważna jest kultura organizacyjna, to był moment, w którym przyszedłem do IKA. To był bardzo, to, czyli to to był całkiem nie bardzo późno. Całkiem tak. niedawno. Tak. Ja zawsze myślałem, że kultura organizacji jest ważna, natomiast e, różnica pomiędzy kulturami w różnych organizacjach nie jest diametralnie inna. Bo w takich organizacjach miałeś doświadczenia. Dokładnie tak. Ok. Natomiast my przesiąkamy kulturą organizacyjną w rozumieniu pozytywnym, ale również w rozumieniu mhm. negatywnym. I umiejętność zarówno świadomości Jakich rzeczy uczymy się przez pryzmat kultury organizacyjnej, firmy, organizacji, w której pracujemy, ale również ludźmi, z którymi na co dzień się zadajemy, my przesiąkamy tym w pozytywnym i w negatywnym znaczeniu tego słowa. Natomiast dopiero w IKEA, być może dlatego, że jest to model szwedzki, a nie tak zwana polska szkoła zarządzania, zobaczyłem, że jednak ta kultura organizacyjna może być diametralnie inna od tego, co wydawało mi się standardem, pozytywnym czy negatywnym. A czym się różni? Numer jeden, zdecydowaną otwartością. Numer dwa, merytorycznością działań. Numer trzy... Działań czy dyskusji? Działań i dyskusji. Mhm. Dlatego, że to jest organizacja, która jest bardzo przedsiębiorcza. Mhm. Na każdym poziomie, na każdym poziomie organizacji. Czy mówimy o online sklepie, czy mówimy o działaniach globalnych, czy mówimy o działaniach lokalnych. Zresztą to nie jest przypadek, że większość osób, nawet bym zareagował stwierdzenie, że wszystkie na całym świecie, które jest... Szefami krajowymi, czyli CEO w, w danym kraju, to są osoby, które zaczynały pracę pracą w sklepach.
0: Czyli one urosły razem z firmą. Tak, tak? jest. Jeżeli chodzi o to, jak wybierasz te, te rzeczy, jeszcze chyba nie masz tego doświadczenia, bo to w pewnym sensie nauczyłeś się wchodząc. Nie mam
1: tego... w kulturę szytą na miarę i ta miara była twoją miarą, tak? Tak. Tak, zdecydowanie tak. Natomiast na pewno jest jeden pierwiastek, który ja zrozumiałem na przestrzeni ostatnich lat, który dla mnie jest szalenie, szalenie istotny, który hmm. realizuje teraz w pełni, jest dużą statystyką. Fakcją dla mnie, czyli ten, ta część związana z wolnością to jest IK taka daje rzecz tą wolność tak i daje mi tą wolność w ogóle to jest taka kultura która czy też kultura organizacyjna która jest obecna moim zdaniem to, to nie jest specyficzne dla ike takich firm jest e, moim zdaniem więcej to mogą być startupy to mogą być mm -hmm. większe e, firmy oczywiście przy większych firmach to jest dużo trudniejsze jeżeli to DNA nie jest wystarczająco silne e, natomiast ten pierwiastek wolności okazuje się że jest dla mnie e, szalenie istotny czyli swoboda podążania za rzeczami które mnie ciekawią które chciałbym eksplorować które uważam że są w stanie przynieść e, wartość, ale też pewnego rodzaju otwartość do dyskusji, do dyskursu, do niezgadzania się, do dyskutowania na tematy, na które można mieć inne punkty widzenia, ale na koniec, jeżeli się zgadzamy co do pewnego kierunku, to wszyscy są absolutnie na pokładzie.
0: A ta kultura Ikei daje Ci jakieś takie
1: benefity typu darmowe hot-dogi, czy coś takiego? Darmowe hot-dogi nie, natomiast jednym z benefitów pracy w Ikea jest to, że każdego pracownika niezależnie od stanowiska spotkasz w sklepie pracującego. Może być na magazynie, nie, to może być... E, e, Czyli ty też pracowałeś Zdecydowanie w tak. Każdy, I jak często to robisz w roku? E, minimum raz w roku, mhm. natomiast większość z, z pracowników decyduje się na to więcej niż e, jeden raz. I kadra Bardzo, zarządzająca to normalnie zdecydowanie, robi, Zdecydowanie tak? tak. Od CEO w dół każdy minimum raz w roku. Większość robi to więcej niż jeden raz. Świetnym przykładem e, była pandemia, czy trwająca pandemia, ale w szczególności w zeszłym roku przy lockdownie. Marzec kwiecień, tak? Tak jest, gdzie część osób, które na przykład pracują na co dzień w e, w biurze, pracowała na sklepie, zajmując się realizacją zajm zamówień online'owych. Bo ich było tak dużo, tak? Tak jest. To nie był e, czyn pod wezwaniem, Czyli tylko to nie był czyn partyjny, tylko absolutnie tak wyrażę, każdy ze Naturalna
0: no tak. rzecz w kulturze tej firmy, tak? Dokładnie tak. To gdybyś tworzył własną kulturę, czy kulturę własnej firmy, to to byś kopiował?
1: Gdybym tworzył kulturę własnej firmy, przede wszystkim skupiałbym się na utrzymaniu i pobudzaniu ciekawości świata e, mhm. z ludźmi, z którymi e, pracuję. Skupiałbym się na... Taka uniwersytecka trochę ta kultura by była. No i właśnie tu jest punkt drugi, czyli na tym, żeby na koniec dnia realizować jakiś realny problem. Czy to jest problem okay. klienta, czy to jest problem, który na którym się skupiamy, który chcemy e, rozwiązać. Czyli ta praktyczność e, tej eksploracji dla, dla mnie jest super ważna. Czyli... Akcelerator Stanforda taki trochę.
0: Tak, można to tak Próbuję powiedzieć. sobie jakąś naklejkę nakleić, żebym lepiej można zrozumiał. Można tak
1: powiedzieć. Wiesz, z jednej strony to, co ładnie się nazywa, zaczyna być coraz bardziej popularne, czyli tak, tak zwane independent research, mhm. czy też właśnie osoby, które zajmują się takim independent research. To nie ma sensu, dopóki nie, przynajmniej w mojej opinii, nie ma sensu, dopóki nie jesteś w stanie znaleźć praktycznego zastosowania. To, czego ja nie lubię, czego nie chcę robić, to jest jeżeli interesują mnie jakieś tematy, jeżeli eksploruję jakieś tematy, jeżeli podejmuję decyzje w jakichś tematach, to na koniec dnia ten efekt w moim przypadku dla klienta, czy dla produktu ergo dla biznesu jest dla mnie szalenie ważny. Tak? To jest jedno z takich pytań, które ja zawsze zadaję. Jaki jest problem, który próbujemy rozwiązać? Czyli nie jaką funkcjonalność, mhm. którą chcemy zbudować, tylko jaki problem chcemy rozwiązać? Jaki on ma impact na, na klienta? E, I to jest to skupienie się wokół coś, co ładnie nazywamy Customer Happiness, tak? czy Customer Happiness Score. Tak? Natomiast to jest ten element praktyczny. Na koniec dnia, w szczególności w dużych organizacjach, ale zresztą w startupach też, no możemy nabudować się rzeczy, ale na koniec dnia prawdopodobnie budujemy je tylko i wyłącznie dlatego, że nasza struktura organizacyjna albo nasze procesy wymuszają budowanie, albo incentywy, czyli bonusy w organizacji wymuszają budowanie tego, ale tak naprawdę jest to oderwane od potrzeb klienta. I to jest taka rzecz, która dla mnie jest absolutna absolutnie frustrująca. Jeżeli widzę coś takiego w organizacji czy w zespole, to jest powód do mojej e, irytacji. I ten model Netflixa, gdzie nie ma bonusów, byłby najlepszy, tak? Dotykasz tutaj jeszcze pytania dotyczącego tego, w jaki sposób pracownik w danym zespole, mm -hmm. czy członek zespołu, czy osoba pracująca w organizacji też buduje swój, swoje, w cudzysłowie, bogactwo, tak? No bo jeżeli mm -hmm. patrzymy na to tylko i wyłącznie przez pryzmat wynagrodzenia, czyli co miesiąc dostajesz swoją wypłatę, to w bardzo wielu organizacjach popraw jedyną walutą, która jest, to jest waluta czasu, czyli ja wymieniam mhm. swój czas za stawkę godzinową, którą mi ktoś e, płaci. Natomiast to, co jest niepopularnym e, poglądem, który ja akurat podzielam, jest to, że wynik pracy, output z danej pracy może być wykładniczy nawet dla tych samych stanowisk e, w tej samej organizacji. Bo
0: są ludzie, którzy są lepsi. Dokładnie tak. I to, jest, to jest model Netflixa, bo oni trzymają najlepszych ludzi, płacą im ponad rynkowe
1: e, wartości. Zgadza się. To, co jest charakterystyczne dla Netflixa, czy realnie rzecz biorąc, dla amerykańskiej kultury mhm. firm technologicznych, to jest również to, że dzielą się też tak zwanym equity. Tak? Mhm. No, oczywiście później, kiedy spółki są publiczne jakimiś opcjami na, na akcje. Stripe, który teraz jest wyceniany chyba na ponad 115 miliardów mhm. dolarów. Wyobraź sobie sytuację, że... Ostatnio nazwano go Amazonem płatności. Amazonem tak? płatności, tak. Wyobraź sobie sytuację, w której nie jesteś co-founderem tej organizacji, mhm. ale jest Jesteś pierwszym albo jednym z pierwszych 10, 15 pracowników. Ok, nie, nie masz mitu założycielskiego, nie jesteś founderem, tak? czyli nie założyłeś swojego startupu, to co jest teraz takie Ale popularne, czyli, być przedstawianie, tak? czyli przedstawianie, y, jakby taka antagonizacja pomiędzy byciem founderem startupu a pracowaniem w, w organizacji. Ale powiedzmy, jesteś pracownikiem numer 11 albo numer 12. Po debiucie tej firmy, będziesz miliarderem zdecydowanie. Tak? Mm -hmm. ale nie będziemy miał etyk etykietki foundera. To, jakiego rodzaju etykietkę ktoś ci przypina, nie ma znaczenia. Pod warunkiem, że potrafimy sobie poradzić z tym. Natomiast... Pod warunkiem, że sam sobie nie przypinasz etykietę. Oczywiście, zdecydowanie tak, ale większość... To tych... są te
0: miary, na początku rozmowy mieliśmy te używanie miarek innych osób do mierzenia siebie, tak?
1: Dokładnie tak. Jak spojrzysz przez pryzmat zakładania firmy, czy tworzenia swojego biznesu, niezależnie od tego, czy to jest mikrobiznes, no bo ja też prowadzę mikrobiznes, pracy w, w organizacji, tak naprawdę dla mnie głównym mianownikiem, jest to, jak duży jest poziom Twojej wolności, mhm. a nie to, czy ktoś potrafi do ciebie albo ja potrafię do siebie przykleić łatkę jedną albo, e, albo drugą.
0: No, a propos Twojego mikrobiznesu, czyli newslettera, który masz już ponad tysiąc subskrybentów?
1: Tak. Jeżeli licząc osoby prywatne i nie licząc subskrypcji, to ponad tysiąc. Jeżeli licząc firmy, które mhm. subskrybują dla pracowników. E, swoich pracowników, to jest to dużo więcej. Ile? Po, jeszcze poniżej dwóch tysięcy. Co ciekawe.
0: Jak można pogodzić robienie własnego mikrobiznesu z pracą na tak odpowiedzialnym i dużym stanowisku globalnym w takiej firmie jak IKEA?
1: Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem, czy widzę ten problem, wiesz? No dobrze, to yy, zadam
0: ci pytanie, tak, bo ja na, na slaku twojej społeczności poprosiłem o pytania mm -hmm. dla ciebie. E, bardzo dużo ciekawych przyszło. Trzy obszary tego, tego problemu, którego ty nie widzisz, a wiele osób tak bardzo go postrzega, że są większe niż chiński mur dla nich. Po pierwsze, jak komunikowałeś się z pracodawcą. Po drugie, jak pogodziłeś czas i energię. A po trzecie, czy
1: musiałeś dokonywać wyboru. Czy musiałem dokonywać wyboru? Odpowiedź brzmi nie. Okay. Czyli wspólnym mianownikiem dla tego, czym się zajmuję w IKEA, tak? czyli to jest jakby digitalizacja, strategia digitalizacji organizacji na całym e, świecie i praca nad newsletterem mają wspólny mianownik. To jest zrozumienie tego, co dzieje się na styku e, biznesu, technologii i mój pierwiastek dodatkowy to jest również biznes związany z inwestycją. To jest no, wspólny ale twoje mianownik.
0: przychody z newslettera są podobne do przychodów z pracy? Tak. Так? Tak. Czyli tak, nie wiem, 50-50, 60-40, przepraszam bardzo pięknie po polsku, 50 na 50, 60, 40, mniej więcej to się pewno tak układa. Tak jak szybko kalkuluje, ile takie stanowisko w KIA mogą być warte i szybko kalkuluje, ile prawie 2000
1: subskrybentów może zrobić, to to są podobne, podobne sumy. Moim zdaniem powinniśmy szukać, przecież ja szukam, ale generalnie rzecz biorąc, miejsc, w których które pozwalają nam się rozwijać. i mi pozwala się rozwijać. Nie mam, e, w ogóle nie ma w moim toku myślenia tego, że to są rzeczy, które w jak jakikolwiek sposób mogłyby się wykluczać. To są rzeczy, których beneficjentem jest IKEA i których beneficjentem jestem ja i beneficjentem są też czytelnicy, bo tak to jak naprawdę...
0: To, 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 przepraszam, przerwę Ci, bo, bo takie pytanie, które padło wprost od czytelnika Twojego newslettera na Slacku, Twojego newslettera. Jak poinformowałeś szefa czy szefową o tym, że będziesz prowadził biznes
1: obok? Mailem. <grym> Nie, przepraszam. W sensie, słuchajcie. Jest to <laughs> dla mnie tak abstrakcyjne Przepraszam, pytanie. Przepraszam, rozmawiając z
0: Bartkiem, trzeba <laughs> właściwie formułować pytania. To spróbuję jeszcze w inny sposób zadać to pytanie. Jak zbalansować pracę zarobkową i tworzenie czegoś własnego, żeby jedno nie przeszkadzało drugiemu, a wręcz pomagało? To, to chyba powinno wyjaśnić to, Najczęściej,
1: naj, największym problemem jest to, że zaczynamy tworzyć na przykład dodatkowe projekty albo jakiś mm -hmm. side business, dlatego, że nie mamy satysfakcji w w tym, w tym korze, który, który tworzymy. Natomiast ja mam ogromną satysfakcję, dlatego że IK pozwala mi na zrozumienie potrzeb klientów i, i technologii, która pozwala, jakby zrozumieć te potrzeby albo zapewnić te potrzeby na całym świecie. A z drugiej strony, ten element związany z newsletterem to jest moje uczenie się, czyli ja wykorzystuję newsletter do tego, żeby eksplorować pewne tematy, które są w polu mojego zainteresowania. A ponieważ mam możliwość, czy technologia mi to umożliwia, czy, czy, czy społeczność mi to umożliwia, żeby robić to wspólnie, czyli w szerszym gronie, to uczymy się razem. Dla mnie na koniec ten balans ma, tak jak powiedziałem, wspólny mianownik. To jest eksploracja jakby moich zainteresowań, uczenie się nowych, nowych rzeczy. To jest z korzyścią jakby dla i dla czytelników news, newslettera i dla ika. Efektywnie łączysz dwa światy, tak? I one są dla Ciebie również satysfakcjonujące? Tak. Pryzmat tej satysfakcji jest inny. To, co dzisiaj robię, jeżeli chodzi o tą strategię digitalizacji, no to to jest przede wszystkim impact w skali i w biznesie.
0: Oprócz newslettera na pucek.com robisz też inne rzeczy. Z Jarkiem Kuźniarem robicie podcast technologicznie. Zacząłeś eksplorować Clubhouse, nie tylko jako gość, ale też występować. Co jeszcze robisz takiego, gdzie może masz okazję Dzielenia się wiedzą w sposób inny niż
1: tylko pisanie. Kilka aspektów. Newsletter to jest dla mnie umiejętność pisania. Czyli? że Ja ćwiczę umiejętność pisania i eksplorowania pewnych tematów. Ta umiejętność pisania pozwala mi krystalizować w sposób, jaki myślę. To jest w ogóle jedna z takich umiejętności, którą przez większość swojego życia nie dostrzegałem, że jest że jest istotna, wartościowa. jest wartościowa. Natomiast bardzo tego żałuję, ponieważ to pisanie i umiejętność przelewania myśli na przysłowiowy papier jest jednak pozwala krystalizować w sposób, w jaki się myśli o... O rzeczach i jest to ćwiczenie, które, które powinno się bardzo często wykonywać. Umiejętność skutecznej i dobrej komunikacji, którą uczę się przy okazji prowadzenia podcastu technologicznie z Jarkiem, gdzie rozmawiamy o rzeczach na styku technologii i komunikacji mhm. i rozmawia kompletny amator w zakresie sposobów właściwej komunikacji z ekspertem w tej dziedzinie. Ja się dzięki temu wiele uczę. Z drugiej strony w w drugą stronę ta wymiana też podąża, dlatego że ja rozmawiam o rzeczach związanych z technologiami, które są interesujące dla, dla Jarka i my w tej relacji uczymy siebie nawzajem, ale też słuchacze, którzy bardzo często nie są profesjonalistami w świecie technologii, dowiadują się o rzeczach ciekawych, więc jest to dla mnie też umiejętność ćwiczenia takiego sposobu komunikacji o rzeczach związanych z technologią w sposób, który powinien być zrozumiały dla, dla każdego. Trzeci element jest związany z, ze społecznością mhm. i ten element związany ze społecznością na styku technologii, biznesu i inwestycji, w której Trochę przypadkiem udało się zbudować grupę osób, które w danych dziedzinach są wybitnymi ekspertami. Wybitnymi ekspertami. I to w mogą być. W społeczności twego newslettera. Tak. I to mogą być osoby, które. Polacy pracujący, nie wiem czy w Apple, czy w TikTok, czy w Amazon, czy gdziekolwiek indziej. To mogą być inwestorzy, przedsiębiorcy, em, em, właściciele funduszy inwestycyjnych, specjaliści w danych dziedzinach, artificial intelligence, image e, e, processing, concrete science. Ostatnio też e, ktoś dołączył. To też konkretna science. Tak, co nie wiedzą? Bo to tak brzmi Nauka wokół technologii związanych między innymi z konstrukcjami, betonem i mhm. tego typu rzeczy. Wybitnie... E, czyli, concre czyli cement. Concrete, cement, cement i tak dalej. Tak? Niesamowita, e, niesamowita nisza, w której po prostu ktoś jest e, e, ekspertem. Mhm. I w tej społeczności znów ja dostrzegam dwa, trzy takie główne pryzmaty. Pierwszy pryzmat jest taki. To są osoby, które dzielą się między sobą wiedzą. E, 80% wiadomości, które są wymieniane w ramach społeczności to są wiadomości prywatne. 20% to jest to co jest publiczne, A jest Resztę ich tak, bardzo dużo publicznie. Jest ich bardzo dużo, tak,
0: tak. Publicznie nawet. Jest publicznie jest, ich
1: bardzo dużo. jest bardzo dużo, a prywatnie jest tak jak Cztery powiedziałem, razy więcej. Tak. I to jest dla mnie niesamowite i to jest taka rzecz, której ja w żaden sposób nie zaprojektowałem świadomie, ale która wydarzyła się poprzez zebranie ciekawych ludzi w jednym miejscu. I technologia ma tutaj absolutnie wtórne znaczenie. Ona może oczywiście zwiększać ten experience albo, albo go ograniczać, natomiast sama, samo zebranie ludzi, którzy chcą się dzielić wiedzą, które chcą się dzielić doświadczeniem, które chcą się dzielić dobrymi rekomendacjami w jednym miejscu, to stanowi jakby wartość tego miejsca. Dla mnie takie rzeczy, wczoraj rozmawiałem z napisała do mnie jedna z subskrybentek, która napisała, że dzięki społeczności zmieniła pracę. To są takie wiadomości, które ja uwielbiam mm -hmm. dostawać najbardziej. Ktoś zmienił pracę, ktoś dostał inwestycje w swój startup, była jedna osoba, która sprzedała swoją firmę. Inwestorom z cetera. Ta, tak, tak, dokładnie. Oczywiście są fundusze, które znajdują tam ciekawych founderów wokół, wokół startupów, ale ta ciekawość świata, ale też pewien to pay forward, które tam jest obecne, to jest dla mnie taki element, w który ja bardzo wierzę i który dla mnie jest wartością tej, tej społeczności. I żeby było jasne, ja nie zrobiłem, czy nie zaprojektowałem tego w przypadkiem. Moim zdaniem tak. To, to jak, jaki
0: miałeś zamysł otwierając Slacka dla społeczności? Bo to czasami ten zamysł jest
1: ważniejszy niż to, co wyjdzie, nie? To cofnijmy się w czasie, o, nie wiem, dekadę plus. Czyli ja przez ostatnią dekadę w różnych miejscach mhm. starałem się dzielić e, ciekawymi wiadomościami i informacjami. Mhm. Oczywiście problemem wiadomości informacji jest to, że ich żywot jest bardzo krótki. To, co robię teraz, to jest przede wszystkim dzielenie się praktyczną wiedzą na styku właśnie tej biznesu, technologii i e, e, inwestycji. Natomiast przez ostatnie dwa lata prowadziłem e, najpierw newsletter w formie darmowej, no i któryś covidowy weekend w zeszłym roku stwierdziłem... To jest ten moment. Mam tak dużo pracy, że albo to zamieniam w, w coś, Aha. co sprawia, albo że, że będę mógł poświęcać, że będzie się opłacało poświęcać więcej czasu na research, na badania, na koszty przede wszystkim związane, dlatego że dostęp do określonych badań, dostęp do raportów, dostęp do analiz, on po prostu kosztuje, tak? I są takie analizy, które kosztują 30 dolarów, a są takie, które kosztują kilka tysięcy I ty dolarów. Tak, i ja je, ja je, ja je kupuję. Czyli ten newsletter umożliwia Ci dostęp w pewnym sensie tak, do tych rzeczy? Tak, tak? W, sensie, w sensie biznesowym oczywiście. umożliwia tak. mhm. Umożliwiamy dostęp na przykład do, do analiz, czy do raportów, czy do źródeł, które do tej pory były niedostępne, na przykład ze względu na, koszt. na ich koszt. I to jest, to jest taka rzecz, którą później można, można się dzielić z innymi wnioskami, przemyśleniami, analizami i na koniec dnia ktoś widzi w tym wartość. Natomiast społeczność był, był takim elementem, którym ja stwierdziłem, ok, tworzę ten newsletter, ale... Jeżeli chce się dzielić wiedzą, ja nie mam monopolu na e, wiedzę. E, natomiast fajnie by było, aby e, w ramach tej subskrypcji można było mieć kogoś więcej niż tylko i wyłącznie czytelników czy widzów. Chodziło mi o to, żeby też łączyć ludzi e, między sobą. I idea, to nie było zaplanowane, to było jakieś odczucie. tak? To było odczucie, w którym ja stwierdziłem, że jeżeli chcę, żeby to miało mm -hmm. sens, w sensie idea, w którym e, dzielimy się, uczymy się publicznie, czyli ten e, learn in public, a z z drugiej strony paid forward, czyli dzielimy się też wiedzą z innymi bezinteresownie, to nie powinna być jakby droga jednokierunkowa, czyli ode mnie w stosunku do, do innych osób, ale też idealnie by było tworzyć połączenia pomiędzy ekspertami w, w danych dziedzinach, ponieważ jest mnóstwo rzeczy, na których ja się nie znam i nigdy się nie będę znał. Natomiast są ludzie, którzy są w tym najlepsi w Polsce czy najlepsi na świecie, są wybitnymi praktykami i fantastycznie by było czerpać z, z ich wiedzy. I to w jakimś sensie się udało. Ile czasu zajmuje ci moderowanie tej społeczności? Nie
0: moderuję tej społeczności. Rozumiem. Ale czy też większość wiadomości, które tam się przewija? W tej chwili już to jest
1: fizycznie niemożliwe. Ja, ja, ja tam wchodzę, mam takie ciśnienie, mnie przytłacza wręcz. W tej chwili to jest fizycznie niemożliwe. Natomiast e, ludzie pomagają sobie, mhm. e, jeżeli potrzebują dobrych kontrahentów, jeżeli szukają wiedzy na określony temat, jeżeli chcą wiedzieć, w jaki sposób tworzyć opcje pracownicze w firmach, jeżeli e, chcą sprawdzić opiektu, opinie o inwestorach, jeżeli szukają pracy albo szukają na przykład wybitnych osób w danej w danej dziedzinie, to to jest fantastyczne, fantastyczny proces, który tam można przeprowadzić. Ja go nie moderuję, natomiast są tam pewne zasady, które ustaliliśmy sobie na, na, na początku, początku funkcjonowania, które właśnie są związane z tym, żeby dzielimy się wiedzą, a nie informacjami, czyli nie newsami. Newsy mają wtórną wartość, są przede wszystkim związane z tym, że jak patrzymy na swoją konsumpcję czy też nadkonsumpcję newsów, newsów do wiedzy, to jest to jedna z rzeczy, nad którymi zdecydowanie powinniśmy pracować. Jeżeli patrzysz na to, co jesz, albo to, co kupujesz w sklepie, to nie wiem, butelka napoju ma swoją etykietę, na której jest napisane, ile to jest kalorii, w jaki to jest skład, ile ma cukru itd. itd. Natomiast jeżeli konsumujesz na przykład social media, tak, to nie ma żadnej ety etykiety. Konsumujesz to pijąc z hydrantu. Model, w którym większość serwisów i biznesów e, e, social mediowych funkcjonuje, to jest moment, model w którym e, ktoś zarabia na twoim czasie, czy też na twojej atencji. Podobnie jak telewizja. Więc zadaniem tych serwisów jest utrzymanie twojej atencji przez maksymalną mm -hmm. ilość e, czasu. Ty płacisz swoim czasem, ktoś monetyzuje to w, na przykład w formie reklam, dzięki temu, że zatrzymał tą atencję. Natomiast człowiek e, e, skonstruowany jest w ten sposób, z, że atencję można przyciągnąć przez rzeczy, które są smutne, sensacyjne, bądź szokujące. Więc spędzamy czas na rzeczach, które nie mają większego znaczenia z perspektywy naszego funkcjonowania Ale jako nas szokują, ludzi. Ale na... smucą albo śmieszą. Natomiast Dokładnie tak. Natomiast dzięki temu jesteśmy, mają, mają naszą atencję. I umiejętność zrozumienia, jak wygląda nasza dieta taka konsumpcyjna i praca nad tą dietą, czyli pracujemy nad swoim ciałem, chodzimy, nie wiem, na siłownię, chodzimy na basen, podobnie się ma z kulturą, tak? czyli chodzimy do teatru, chodzimy do kina i tak dalej, i tak dalej, ale nie zastanawiamy się jak na co dzień z perspektywy naszego czasu, a spędzamy w, z telefonem komórkowym czy z komputerem pewnie większość dnia. Telefon komórkowy to jest prawdopodobnie pierwsza rzecz, którą trzymamy w ręce rano i ostatnia rzecz, którą trzymamy wieczorem. Nie zastanawiamy się jak ta nasza dieta wygląda. Samodyscyplina. Moje ulubione słowo. Co to słowo dla Ciebie oznacza? Drogę. Dla mnie samodyscyplina jest najtrudniejszym procesem, który przepracowuje sam ze sobą w środku. Dlatego, że samodyscyplina to jest jedyny sposób na trzymanie się czy ścieżki, czy sposobu eksploracji mapy, którą, która budzi moje zainteresowanie. Ponieważ mamy do czynienia codziennie z ogromną ilością dystrakcji, czyli każdy chce tą naszą wspomnianą atencję złapać, przyciągnąć. To jest ważne, tamto jest ważne. Mail numer 138, telefon numer 30 danego dnia. Każdy walczy o naszą atencję. Natomiast jedyną, moim zdaniem, sensowną drogą, która jest w stanie wyrwać nas z tego, z tego konkursu o naszą atencję, jest samodyscyplina. To jest proces, to jest bycie na ścieżce, to jest e, walka ze samym sobą, bo oczywiście te dystrakcje są zawsze atrakcyjne. Tak? Pójdę później spać, bo jeszcze trochę posiedzę e, jeszcze w jeden, Jeszcze jeden odcinek. I jeszcze jeden odcinek, tak? Co wcale nie oznacza, że zawsze, e, zawsze to ma negatywny wpływ, tak? e, dlatego że jeszcze jedna e, partia e, szachów może być e, całkiem sympatycznym e, procesem, aczkolwiek e, ja na przykład do, dowiedziałem się sam po sobie, że nie mogę grać w szachy wieczorami. Tak? Że, m, jest to Dla, dla mnie, sport, mnie największym ten... problemem zawsze było jeszcze... Jeszcze jedna rundka w cywilizacji, tak? Tak, Jeszcze one more ten w cywilizacji. One more ten, tak. tak. W ogóle to, to jest akurat <laughs> ciekawe, że wspominasz cywilizację, dlatego że ja jestem e, ogromnym fanem tej gry od pierwszej e, części. W ogóle uważam, że gry to jest jedna z e, ciekawszych rzeczy, które prowadzą do... które są w stanie pomóc nam w tym procesie zrozumienia świata, właśnie edukacji, zrozumienia pewnych procesów. Cywilizacja osobiście uważam, że powinna być taką grą, w którą Faktorio, każdy powinien Starry zagrać. Europa tak. Paris. I, I zobacz, że prawdopodobnie ten sam model, który zastosowałbyś do książek, jesteś w stanie zastosować do gier. Czyli mogą być gry typu Wubu, Dubu i Strzelanki, które prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, jest szereg badań, które pokazują, że w żaden sposób nie poprawiają nas, czy też nie pozwalają nam się doskonalić jako, jako ludziom Natomiast jest szereg badań, gdzie takie gry jak Cywilizacja, absolutnie na przestrzeni lat, było szereg badań, które pokazują wpływ, pozytywny wpływ na spektrum myślenia, na myślenie strategiczne. Factorio to jest zresztą taka gra, w którą każdy founder startupu powinien grać po to, żeby zrozumieć, jak wygląda proces skalowania organizacji oraz budowania pewnego rodzaju I tak? Tak tak tak? Jest, które się pojawiają, które trzeba umiejętnie likwidować, gdzie trzeba myśleć kilka generacji produktu, generacji produktu do do przodu i w jaki sposób projektować takie efektywne procesy. Więc to granie jest jak takim fantastycznym też elementem, który, który można, na którym można spędzić dużo nieproduktywnego czasu, ale też który może przynieść fantastyczne benefity. To a propos cywilizacji,
0: audycja powstała dzięki temu, że pewnego dnia odinstalowałem cywilizację, bo to jest taka gra, którą um, warto grać, ale życie się zmienia jak przestaniemy <grym> w nią tak. grać. Nie wiem, czy tak to też odbierasz.
1: To, co gry uczą, będąc dzieckiem, ale też, też później, to przede wszystkim popełnianie błędów, które w tych grach się bardzo często popełnia i one mają swoje konsekwencje, jest OK. I to jest to 60 40 w podejmowaniu decyzji, o tak, których mówiliśmy na tak,
0: początku, tak? tak?
1: Ja w ogóle uważam, że, że, że taka akceptacja, spinając to klamrą jeszcze z perspektywy kultury organizacji, pracy w zespołach, relacji międzyludzkich, zrozumienie i pewnego rodzaju akceptacja ryzyka i że to OK popełniać błędy jest jedną z takich ważniejszych zdolności, którą trzeba, którą trzeba też samemu przerobić, że to jest okej, okay, jeżeli popełniam błędy. w grach uczysz się z
0: tych błędów, bo nie, nie wejdziesz do tej samej jaskini bez nie wiem, miecza po raz kolejny, prawda?
1: Dokładnie. Plus, wiesz, jak patrzymy na to z perspektywy społeczeństwa, kultury, to też są społeczeństwa, które pozwalają, czyli mają większą tolerancję do popełniania błędów mm -hmm. i społeczeństwa, które mniej tolerują, tak? Czyli jeżeli ktoś popełnia błędy, no to automatycznie stygmatyzuje się e, takie osoby, natomiast popełnianie błędów jest najlepszą drogą do nauczenia się czegoś nowego, tak? To nie jest... E, to jest tak jak z, od, z odkryciami naukowymi. Większość osób postrzega e, e, odkrycia naukowe jako ten moment, w którym następuje eureka. Coś się wydarzyło i nagle jest eureka, tak? Podczas gdy większość jednak największych odkryć naukowych, to, co zostało powiedziane w trakcie tych odkryć, to, to, to dziwne. Czyli coś się nie udało, tak? to dziwne. I nagle się okazuje, że w tym eksperymencie, który się nie udał, dokonano dziwne, odkrycia.
0: zaczyna być pytaniem.
1: Nie? Tak, tak. To dziwne jest pytaniem, dlatego, że, że, że coś się wydarzyło, czego nie oczekiwaliśmy. Nie, nie oczekiwaliśmy tak? Czyli wydarzył się jakiś rodzaj błędu, coś niespodziewanego. I zarówno w relacjach między ludźmi, w relacjach zawodowych, w relacjach w zespołach, w firmach bardzo często nie ma tolerancji do, do błędów. Natomiast i, i ja jak patrzę przez pryzmat decyzji, które podejmowałem, podejmuję pracy w różnych organizacjach, ja popełniłem mnóstwo błędów. Są błędy, za które mogę się wstydzić, są błędy, które popełniłem nieświadomie, są błędy, które popełniłem semiświadomie, ale gdybym ich nie popełnił? to nie byłbym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem, a na koniec dnia jestem w miejscu, które się nazywa Jeden. I to jest bardzo satysfakcjonujące dla mnie. To jak wygląda twój typowy dzień? Jak chciałbym, żeby wyglądał mój typowy dzień, a jak nie, wygląda? Nie, to, to nie było to
0: pytanie. To nie, to, to nie, 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 nie. W audycji za Swoje Życie staramy się mówić o prawdziwym obliczu naszej gości, jeżeli nam, nas do tego dopuszczą,
1: więc... Rano, śniadanie, wszystkie rzeczy, które są wokół, e, nie wiem, jakiejś aktywności e, rodzinnych. Staniesz? W okolicach godziny 6, 6.30. Mhm. To jest taka kiedyś byłem wielkim fanem wstawania wcześniej, teraz już nie, ale pewnie dlatego, że chodzę później spać, co jest mhm. jakimś moim błędem. Natomiast zazwyczaj staram się mój dzień dzielić w taki sposób, czy też w takie części, w której pierwsza część jest związana z taką działalnością, nazwijmy to sobie operacyjną, czyli wokół tego są tak zwana bieżączka. Druga część to jest część, którą bardzo skrzętnie staram się pilnować, aczkolwiek ze względu na różnice czasowe w mojej pracy, praca z zespołami, nie wiem, czy ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Australii, czy, czy czy, czy, czy Indii, czasami ta agenda wygląda troszeczkę inaczej, ale głównie ten moment w trakcie dnia między, między godziną 9 a 12 staram się spędzać na czym, co się pięknie przez Newporta zostało nazwane pracą głęboką, czyli ten moment, mhm. kiedy mogę pracować nad rzeczami, którymi muszę się skupić, które są ważne, albo które się wydają ważne. To mogą być od prezentacji przez analizy, po, po jakieś opracowania. Z rzeczy, które się rozpraszają. Wtedy. Oczywiście. Jak tak. deep work, to jest... To jest dla mnie... Ja jestem pod tym względem bardzo ortodoksyjny, mam jakieś takie swoje rytuały, aplikacje, narzędzia, które pozwalają mi się wokół tego, wokół tego realizować. Nie zawsze skutecznie, bo na koniec dnia tych dystrakcji po prostu jest, jest ich wiele. No i przede wszystkim spotkania, tak? czyli coś, czego bardzo nie lubię, a co muszę robić. Spotkania tak, to jest większość, bym powiedział, popołudnia, które, mhm. które mi zajmuje. No i oczywiście idealnie by było też w, tych, w te dni znaleźć też czas na, na pasję, co jest dla mnie. Nie, przynajmniej w tych warunkach trudne obecnie. A co jest Twoją pasją? Na pewno pasją jest czytanie książek, na pewno pasją są analizy. Generalnie rzecz biorąc, ja lubię analizować e, e, rzeczy. E, moją pasją są szachy, lubię zarówno te szachy w formie błyskawicznej, jak i w e, formie tradycyjnej. Słuchaj, jeżeli dobrze zrozumiałem w tym Twoim opisie dnia, to nie masz dedykowanego
0: czasu na tworzenie newslettera, to się przeplata pomiędzy wszystkimi rzeczami, które robisz. Dobrze to
1: zrozumiałem? Tak, dlatego, że część z tego tak zwanego badania, researchu e, po prostu jest zautomatyzowana, czyli widzę coś ciekawego, czym chciałbym się zająć, albo czym już się zająłem, albo gdzie mam gotowe przemyślenie, albo gdzie mam gotowe wnioski i to wpada w taki mój proces e, tworzenia tego newslettera, w których elementy pewne elementy tego procesu są zautomatyzowane, a pewne są nadal robione ręcznie. Zresztą ja akurat... w sposób? Za pomocą takich narzędzi jak Zapier, za pomocą mhm. jakichś skryptów, za pomocą skrótów klawiaturowych, za pomocą narzędzi typu Roam Research, tak, którego od niedawna jestem ogromnym fanem, za pomocą takich narzędzi jak Notion. Generalnie rzecz biorąc pod względem optymalizacji produktywności, takiej własnej, to jest to na pewno taki element, gdzie powiedziałbym, że przesadzam, ale jednocześnie to pozwala mi oszczędzać godziny tygodniowo. Bo Rom Research wyprowadzi to, co chcesz, tak? Ponieważ Rome Research pozwala mi połączyć kropki między sobą, e, czyli pomiędzy różnymi tematami, trendami, wiedzami, segmentami, e, powiedzmy szufladkami e, w... E, daje Ci artykuły, tej, które tej, pasują, tak? W tej bazie daje mi moje wnioski, moje przemyślenia, moje myśli w pewnych, w pewnych miejscach, co oczywiście wymaga ode mnie jeszcze wcześniej pracy nad tym wszystkim. Natomiast szereg narzędzi typu superhuman na przykład do, do poczty, który na początku byłem wielkim przeciwnikiem tego rozwiązania, w że to jest jakieś szaleństwo, żeby płacić za program pocztowy w 2020 nie wiem, czy 2021 się roku. Że a okazuje się, że dla mnie jest po prostu narzędziem, które oszczędza mi autentycznie godziny tygodniowo, co w, z mojej perspektywy jest ogromną oszczędnością czasu i, mhm. i wysiłku.
0: Bartku, jest taki moment w audycji za projektu i swoje życie, że zadajemy naszym gościom podobne pytania, żeby trochę lepiej ich poznać. I on właśnie nastąpił. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Nie wiem czy, nie wiem, czy jestem w stanie opisać najlepszą decyzję, ponieważ jeżeli podjąłem najlepszą decyzję, to pra, prawdopodobnie nie znam jej konsekwencji. Okej. Okay. Bo prawdopodobnie najlepszy
0: najlepszy outcome, który, którego tak. decyzja była.
1: To Najlepszy outcome nie był z jednorazowej decyzji, tylko z e, serii powtarzalnych decyzji. I to zdecydowanie były decyzje związane z inwestycjami w wiedzę. Mm -hmm. Zdecydowanie tak.
0: Czyli drobne decyzje o inwestycjach w wiedzę, subskrypcja, pójście do szkoły, czy cokolwiek dały Ci najle najlepsze. Dokładnie outcome.
1: tak. Inwestycja w wiedzę to jest zarówno właśnie, nie wiem, subskrypcja ciekawych treści, to być może jest pojechanie na, na jakiś kurs, ale to jest również spotkanie z osobami, które tą wiedzę mają, od których mogę się nauczyć. Czyli to nie jest tylko mm -hmm. i wyłącznie ten aspekt e, czysto teoretyczny, akademicki, ale to jest przede wszystkim uczenie się od innych ludzi. I wydaje mi się, że to, co ja miałem przyjemność, czy mam przyjemność e, napotykać w wielu, w wielu miejscach, to jest otwartość innych ludzi na dzielenie się e, e, wiedzą. I czy, wiesz, jeżeli miałeś wielokrotnie okazję rozmawiać, jak rozmawiasz z Przemkiem Gackiem, czy jak rozmawiasz z Michałem Brańskim, e, czy, czy jak mam przyjemność teraz rozmawiania z ludźmi w różnych częściach świata, to ta umiejętność dzielenia się wiedzą jest widoczna na każdym kroku. Tak? Mm -hmm. To jest taki element, z którego po prostu możesz czerpać, ale z drugiej strony największa satysfakcja przychodzi w tym momencie, w którym też okazuje się, że potrafisz też tą wiedzą ze swojej strony się podzielić również dawać. Tak jest. To jest ten element, który moim zdaniem jest najbardziej wdzięczny, najbardziej wynagradzający.
0: Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? To jest to właśnie coś innego.
1: Wiesz co, pierwszy raz zacząłem pić kawę w styczniu. W, w życiu? życiu, tak. To znaczy nie pierwszy raz, kiedy spróbowałem, ale dopiero na przestrzeni ostatniego miesiąca. Zacząłem w miarę regularnie pić kawę, jeszcze nie wiem, Więc co o daje tym ci myśleć. dużo energii. Natomiast do tej pory, jakby ja dużo energii miałem, mhm. mam generalnie rzecz biorąc wewnętrznie, natomiast wydaje mi się, że to, z czego ja czerpię dużo energii, to jest poczucie wolności. Okej, okay. dużo o tym
0: mówiłeś. Co daje ci praca na swoim,
1: No bo tworzysz coś swojego teraz? Praca na swoim daje przede wszystkim niezależność. Oczywiście. I tutaj wracam do tej idei albo do tego porównania pracy na swoim versus pracy w, w dużej firmie. E... No, robisz chwilowo jedno i drugie, nie? Tak. Ale... Natomiast moim zdaniem to jest złe stawianie sprawy, czyli nie jedno jest dobre, a drugie jest złe. A ja tego nie postawiłem. Nie, nie, nie. Ja, okay. Jak patrzysz z perspektywy branży w szczególności technologicznej, bardzo często jest taki pogląd pod tytułem złe corpo. firmy, czy złe korpo, dobre startupy. Mm -hmm. Natomiast na koniec dnia i w jednych i w drugich firmach spotkasz ludzi nieszczęśliwych i spotkasz ludzi szczęśliwych. Mm -hmm. Możesz być osobą, która czuje się niewolnikiem, będąc właścicielem firmy, tak? bo jest zniewolona przez, przez odpowiedzialność, na na przykład za prowadzenie tej firmy, przez odpowiedzialność za ludzi, e, za zespół. Czy
0: systemy, które nie są wystarczająco dokładnie tak. empowering, dokładnie tak? nie dają tak. tej władzy w dół.
1: Dokładnie tak. A w dużej organizacji możesz być, e, może to być w drugą stronę z powodu, nie wiem, toksycznej kultury, na przykład w organizacji mhm. albo ludzi, z którymi się pracuje, albo też modelu biznesowego, tak? bo model biznesowy też może tego typu e, uczucia wyzwalać. Ale to, co mnie dało, to możliwość eksplorowania tematów, które mnie interesują, mhm. swobodnego. Tak? Dała mi możliwość e, uczenia się publicznie, czyli możliwość dzielenia, z jednej strony dzielenia się wiedzą, ale też uczenia się razem z e, czytelnikami, razem z e, subskrybentami. E, mówimy tutaj zarówno o tym, że dzięki temu ja się dzielę wiedzą, a ktoś ja mną się dzieli się wiedzą. Tak też? Ale też po, e, ktoś może mnie na przykład wytykać błędy i mówi: W tym temacie myliłeś się, w tym temacie powinieneś eksplorować więcej, w tym temacie zwróć uwagę e, mhm. na, na coś innego. I to, to są takie rzeczy, które są bardzo, bardzo satysfakcjonujące.
0: Ułożyliśmy, ja odłożyłem na chwilę jeden temat, do którego chciałem wrócić teraz, bo powiedziałeś, że w pewien marcowy weekend stwierdziłeś, że musisz zacząć robić newsletter, news, swój newsletter za paywallem. O, opisz ten moment, ten zakręt. Co się stało, że byłeś w tym wirażu czy poślizgu? I co się stało, że podjąłeś taką, a nie inną decyzję?
1: Przez pierwszy rok prowadzenia newslettera, a to było moje drugie podejście do prowadzenia newslettera, bo, to już bo pierwsze było w lata latach chyba 2014, wydaje tak. mi się, kiedy prowadziłem newsletter anglojęzyczny mhm. swoją drogą, który miał chyba wtedy około 2,5 tysiąca subskrybentów. To był błąd, że wtedy porzuciłem tą ideę, tak patrząc hmm. z, perspektywy, z perspektywy czasu. Okej, okay. prawdopodobnie można Procent to było składane jest ważną tak, e siłą w we wszechświecie. Natomiast to, co było takim głównym, albo jednym z głównych katalizatorów do, do wprowadzenia jakby tej płatnej części, to było to, że ja zdałem sobie sprawę, że ze względu na narzędzia, z których korzystam, ze względu na model, w którym to funkcjonuje, ja nie jestem bezpośrednim właścicielem relacji ze swoimi mhm. czytelnikami. I to nakłada pewnego rodzaju ograniczenia, to ogranicza swobodę tworzenia tych treści, to ogranicza swobodę dzielenia się wiedzą, to ogranicza swobodę eksplorowania tematów, które mogą być interesujące dla, dla czytelników. I stwierdziłem, OK. Oczywiście dodatkowym bodźcem do tego było to, że przez szereg, przez szereg miesięcy część osób pisało do mnie, że powinienem wprowadzić płatności do tego newslettera, bo to jest wartość, wartość i to jest absurdalne, że to jest dostępne Czyli, za
0: free. Twoi czytelnicy mówili, ci, że chętnie by zapłacili efektywnie. Tak.
1: Co oczywiście z perspektywy doświadczenia w pracy w polskich mediach oraz popularności treści płatnych w Polsce wydawało mi się z jednej strony nieco szalone, czyli jakby byłem przez długi czas przeświadczony, że okej, okay, to się może udać w poza Polską, ale niekoniecznie w Polsce. Natomiast moment, w którym zrozumiałem, że te rzeczy, którymi ja się dzielę, to są rzeczy, za które organizacje, startupy, duże firmy, zarządy, spółek płacą ogromne pieniądze nie wiem, czy firmom konsultingowym, czy ekspertom bez praktycznego doświadczenia w biznesie, stwierdziłem, że okej. Okay. Być może to, że ja to doświadczyłem mam i potrafię te tematy eksplorować, będzie jakimś rodzajem przewagi konkurencyjnej? i na koniec nie okazało się, że, że tak było. To co się stało w ten marcowy weekend? Stwierdziłem, że mogę poskładać te wszystkie klocki w jedną ofertę i mogę stworzyć produkt, który odpowiada na problem, który sobie zdefiniowałem. Ale to był taki aha moment, czy, czy
0: siedziałeś i systematycznie dochodziłeś do Pisa tego?
1: Pisałem, systematycznie do tego dochodziłem, ale w którymś momencie siedziałem nad, nad jakąś dłuższą e, analizą. E, to była chyba analiza jakiejś spółki, ja już ją pisałem, powiedzmy, nie wiem, tam miała 20, nie wiem, tam tysięcy słów e, i stwierdziłem, to jest absurdalne, e, że ja to za darmo że, ja to za darmo rozdaję. tak? I mm -hmm. Kiedyś już mi się trafiło taka, e, pisanie takiej analizy, którą chciałem opublikować e, i po którą po prostu przyszła firma i stwierdziła, ja kupię od ciebie całą tą analizę, ponieważ ona jest istotna z punktu widzenia naszego biznesu i kupili po prostu tą analizę na, na wyłączność. I stwierdziłem, ok, być może jeżeli są firmy, które są skore za to płacić, to jeżeli zastosuję do tego model e, subskrypcyjny, czy też ja sobie to ładnie nazwałem pass Person as a Service i... E, <laughs> Dobre. I to to może być bardzo zbliżone do modelu, który jest właśnie stosowany w, w SASach, do modelu, który jest stosowany właśnie w subskrypcjach i mogę dzięki skali, czyli zwiększeniu ilości subskrybentów w skuteczny sposób monetyzować, monetyzować tą, tą wiedzę, ten newsletter i też tą społeczność. Przy czym na przykład jedno z pytań, które ja często sobie zadaję dotyczące tego produktu, to jest w którym momencie czy i w którym momencie na przykład ją zamknąć dla e, kolejnych osób.
0: Czyli zrobić ekskluzywną.
1: Zrobić tak, żeby nie dało się, żeby nowe osoby nie mogły do niej. To jest jeden z tematów, który, nad którymi się zastanawiam, nad którymi siedzę. To jest, czy razem ze wzrostem ilości subskrybentów nie będę miał do czynienia, a w, w teorii na pewno na jakimś etapie miałbym do czynienia, ze spadkiem jakości samego produktu. Być może... Produktu, którym jest społeczność, czy
0: produktu, którym jest newsletter?
1: Produktu, którym jest i newsletter, i społeczność, dlatego że być może kuszący będzie ze względu na wzrost y, y, ilości subskrybentów, na przykład zainteresowany eksplorowaniem tematów e, szerzej, które być może. bardziej popularne. E, albo w drugą stronę, być może ja będę zainteresowany z, e, eksplorowaniem pewnych niż które dla części osób mogą nie być interesujące, a dla innych, na przykład w szerszym, innym gronie będą, e, e, będą bardziej interesujące. I być może odpowiedzią na, e, na to jest w pewnym momencie stwierdzenie OK, nowych, nowych subskrybentów na tą chwilę nie przyjmujemy. Być może jeżeli kilka, kilkanaście osób zrezygnuje w ciągu roku, to być może te miejsca się otworzą. Ale to jest taka idea, z którą na razie bawię się w a swojej grobie.
0: rozdzielenie ilości subskrybentów i ilości osób w społeczności nie byłoby tam takiej dwuproduktowości?
1: Tak naprawdę chcę, żeby to był jeden produkt, okay. tak, żeby, żeby to była całość. Dla mnie ta wartość, którą wynosisz w całości z tego experience są osoby, które przychodzą do, czy, czy kupują subskrypcję głównie ze względu na newsletter i na przykład nie uczestniczą w społeczności. I vice versa. I odwrotnie, czyli osoby, mm. które przychodzą dla społeczności, a newsletter jest po prostu miłym dodatkiem do, jakby do, do tej subskrypcji. Oczywiście to zależy i od osoby, od firmy, od oczekiwań, ale ten element społecznościowy, tak jak wspomniałem. Dla mnie był też zaskoczeniem, zresztą to był jeden jedna z takich ciekawostek. To był taki element, który jest często niedoceniany przez osoby, firmy, które próbują tworzyć konkurencję dla, dla tego produktu. Mniej lub bardziej udanie. Czasami to jest konkurencja wewnętrzna, czyli jakaś firma w skrajnych przypadkach albo bierze te analizy i używa u siebie wewnątrz organizacji, w mniej skrajnych próbuje zbudować wewnętrznie, wewnątrz organizacji tego typu komórkę. No i oczywiście ten aspekt budowania społeczności jest super trudny. Oczywiście ten aspekt budowania, pisania, newslettera też ma, też ma wartość. Zresztą część z tych firm później przyszło bardzo szybko z ofertami zakupu newslettera subskrypcji mnie od ciebie kupić. Tak, w sensie tych, pisz dla nas tylko. Rób to dla nas albo rób to pod naszą e, marką. marką tak. Wow, nie sprzedałeś? Nie. Z dwóch powodów. Mogę też e, powiedzieć z jakich. Mm -hmm. e, z jakich. E, pierwsze dlatego, że utraciłbym bezpośrednią, re, czyli utraciłbym e, tą bezpośrednią relację z, e, z czytelnikami mm -hmm. e, i to jest dla mnie jakby fundamentalnie e, ważne. A druga, nawet jeżeli mógłbym zachować tą relację, powinno to być w relacji biznesowej, tak? czyli bycia współwłaścicielem e, takiego Biznesu, a nie bycia pracownikiem w takim biznesie.
0: Czyli utraciłbyś tą wolność, o której mówimy. Dokładnie, tyle tak.
1: Raz. A na to nie ma ceny.
0: Zostawiając ten marcowy weekend za nami i wracając do tej ostatniej części audycji i tych pytań standardowych. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co by poprawiło twoje samopoczucie
1: albo wspomogło twój rozwój? Jak zadajesz to pytanie, to przypomina, się, tak, przypomina mi się taka historia z y, Aleksandrem Macedońskim, którą gdzieś y, przeczytałem, że Aleksander próbował przekroczyć y, y, rzekę i na drodze, w sensie w, y, do przekroczenia tej rzeki, stał filozof i hmm. jeden z y, żołnierzy tego Aleksandra mówi, zejdź z drogi, kim Ty jesteś, żeby stawać przed e, osobą, która podbiła świat. Na co ten filozof odrzeka, e, czy odrzekł? Jestem osobą, która podbiła chęć podbijania świata i ta rzecz, nad którą ja staram się pracować, a którą mógłbym chcieć robić bardziej lepiej, to jest ta umiejętność wciskania tej, tej pauzy, czyli tego, że w którymś momencie być może trzeba zastopować tą chęć eksplorowania, bo tych ciekawych rzeczy, którymi może być zainteresowany jest nieskończenie wiele i więcej doceniać te, te małe zwycięstwa, te małe a co przyjemności. co z wozu? To, to, co mógłbym zdjąć ze swojego wozu, to jest to, co jest związane z ryzykiem każdej osoby, która pasjonuje się jakąś dziedziną. Mhm. Czyli eksplorujesz tematy, w niektórych dziedzinach możesz być nawet całkiem dobry, możesz uważać, że nawet w danych dziedzinach jesteś na przykład ekspertem. Natomiast to co, to jest ta rzecz, którą warto było zdjąć ze swojego takiego mentalnego wozu, czyli w jaki sposób pozbyć się, nie pozbywać się doświadczenia, ale pozbyć się wrażenia, że w czymś e, jest się ekspertem albo bardzo dobrym. Czyli pytanie by było w jaki sposób kultywować ten umysł początkującego e, w okay. sobie. Nie? Czyli jak te rzeczy, które są na wozie, czyli jak de facto by, i, mogą stanowić dzieckiem. mentalne obciążenie mhm. dla e, decyzji, które podejmujemy e, w życiu zawodowym, w życiu rodzinnym, e, czy stworzyć ten startup, czy stworzyć ten produkt, czy iść tą ścieżką, czy inną ścieżką, czyli w jaki sposób potrafić i wypracować możliwość wyładowywania tych rzeczy z tego, z tego wozu po to, żeby zachować ten umysł początkującego jak najdłużej, tak? Masz na to sposób? Nie wiem, czy ktokolwiek ma na to sposób, ale to ja, jest taka... ja używam
0: modelu finansowego, sunk cost, czyli utopionych kosztów, tak? tego modelu, że jak podejmujesz decyzję, to nie zwracasz uwagi na koszty, które do tej pory poniosłeś, żeby tę decyzję podjąć, tylko podejmujesz ją tak, jakbyś ją podejmował tego dnia, a wszystko przedtem było sank cost. Jak otwierasz kopalnię, to nie zastanawiasz się, ile już na tą kopalnię wydałeś, tylko czy warto dalej wyłożyć kolejne miliardy.
1: To tak? chyba ta rzecz, która mnie najbardziej pomaga wtedy, to jest właśnie to first principles thinking, tak? mhm. czyli umiejętność rozpakowania danej decyzji, danego problemu, danej pozycji, w której się znajduje, danego wyzwania na elementy pierwsze, i uwzględniając również pewną umiejętność zrozumienia samego siebie, no bo każdy z nas ma mhm. pewnego rodzaju przyzwyczajenia, nawyki, pryzmaty, wady, zalety, przez pryzmat, w których widzimy jakiś problem, czy to jest problem biznesowy, czy to jest problem w życiu i umiejętność po prostu rozebrania tego na, na części pierwszej. Kiedyś słyszałem taki cytat, który to
0: dobrze opisuje, że osobowość to jest system operacyjny pisany między naszym DNA a
1: społeczeństwem. O, to jest piękne. To jest pięknie, to jest pięknie powiedziane. Ja ostatnio spotkałem się z e, taką uwagą, że e, uwagą, czy też komentarzem, który jest zabawny, ale jest też prawdziwy, że dzieci to firmware upgrade dla mózgu. I myślę, o, że jedną tak. z y, takich elementów, których bardzo często nie uwzględniamy, niezależnie od etapu życia, jest jak duży wpływ może na nasze postrzeganie świata i na nasze decyzje mieć posiadanie lub nieposiadanie y, dzieci. Mhm. I przeczytałem o tym firmware upgrade dla mózgu. Jako, jako posiadanie dzieci, no to było coś... No i posiadanie
0: dzieci pokazują ci jak Twój system operacyjny działa. Dokładnie jeszcze. tak. Dokładnie. Zgadzam się. Jaką masz supermoc, Bartku?
1: Wydaje mi się, że moją supermocą jest umiejętność rozłożenia każdego problemu, czy też każdej rzeczy na wiele poziomów, a później poskładania tego z powrotem i powiedzenia sobie, ok, rozumiem to, a teraz wydaje mi się, że powinniśmy zrobić następny krok. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to? Dalej być na poziomie jeden. Mhm. Spędzać więcej czasu z rodziną. Więcej to jest ile? Nie ma do tego przypisanej liczby w rozumieniu mhm. godzin, Myślę o tym z perspektywy atencji, z perspektywy intensywności, z perspektywy tych zim, o których, mm. o których wspominałem wcześniej. Zawsze można coś w tym kontekście zrobić, zrobić lepiej. Trzeci element to jest cały czas być ciekawym świata. Nie zmieniać tego. Nie zmieniać tego. Czego nauczyła Cię pandemia? W większej empatii. Ja w... Mocne i prawdziwe, tak. Zdecydowanie to, co jak patrzę przez pryzmat pandemii, jak patrzę przez pryzmat tego, co w ostatnim roku jakby przeżyliśmy, czy jako społeczeństwo, czy jako rodziny, czy w sensie zawodowym, to zdecydowanie poziom empatii była taką rzeczą, która miała dla mnie ogromne znaczenie. Okay. Książka, która jedna książka, która pozwoli lepiej zrozumieć świat, rozmyślania marka Aureliusza, jedna książka, która pozwoli lepiej zarządzać swoim czasem i nawykami: Atomic Habits, James Clear jedna książka, która pozwoli lepiej zarządzać e, swoimi finansami i pojęciem bogactwa e, Richest Man in Babylon. Przemieć już te książki.
0: <laughs> Bartku, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Większość osób poszukujących sukcesu albo sposobu na zaprojektowanie swojego życia bardzo często szuka igły w stogu siana, mhm. Czyli bardzo wiele informacji, opcji, decyzji, trybów, które chcielibyśmy e, przetworzyć. Problem jest taki, że nie w każdym stogu siana jest igła i umiejętność zrozumienia, do jakiego stogu siana chcemy za zajrzeć, jest ważniejsza często, niż sama chęć eksploracji każdego stogu siana, który się nam przytrafi.
0: Mocne, boskie. Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję nawet bardzo. do mnie trafiło. Dziękuję Wam ślicznie. E, mam nadzieję, że Zaprojektuj Swoje Rzeczy jest tym Waszym stogiem siana, gdzie jest dużo igieł i nie trzeba mocno ich szukać. Zapraszamy Was co czwartek